1: Ah. Yeah. Ich erschrecke mich jedes Mal, schmeißt mich total aus der Komfortzone. Geht's äh, dir auch so? Ich bin schon aus der Komfortzone raus. Ausgeworfen, ne? Du klingst so. Ich bin äh,
0: gerade in meinem Kraftfahrzeug.
1: Ja. Und wie groß Ach. sind die Sorgen, die wir uns machen müssen?
0: Wir machen uns immer Sorgen.
1: Ne, speziell jetzt um dich. Gar keine. Nein? Nein. Hm. Ich werde wieder weiterleben müssen. <lacht> <lacht> ja, so. Aber dich hat es ordentlich erwischt. Das wird man nicht
0: also Ich habe am Freitag den. Ja, ich habe mich mal am Wochenende mal habe ich mich mal rausgezogen aus dem aus dem kreativen und auch beruflichen auf dem also ich sag's einfach mal Business. Ich habe mir mal erlaubt, mal zwei Tage lang gar nicht zu arbeiten. Ne? Die Quittung habe ich jetzt hier mm. und heute an diesem Montag erhalten und zwar in dreifacher Form. Es ist so, dass ich seit gestern Abend äh, eingesackt bin und ich war am Freitagabend beim Geburtstag und ich grüße jetzt hier nochmal ganz herzlich unseren treuen Kameraden, Sportskameraden und Mensch geblieben, ja. immer Mensch geblieben, ja. schon immer gewesen. Einer der, ich sag's, darf man das hier auch mal sagen, darf man ein bisschen emotional sein hier? Einer der, kommt drauf kommt
1: einer, einer, an, kommt drauf an, äh, eigentlich ja, eigentlich im Grunde ja.
0: Ich es jetzt einfach mal, ja. einer der besten Menschen, ich sag mal, das, es gibt nicht viele, es ist wirklich an, wahrscheinlich, also an zwei Händen wäre vielleicht zu viel abzuzählen. Menschen, die ich jemals getroffen habe und einer der geilsten Typen, die es gibt. Von absolut intellektuell bis bis richtig angsteinflößend
1: mhm. in der
0: direkten Kontaktsituation. Mhm. Ist alles dabei. Ein, er spielt die Klaviatur des Menschseins. Auf spielerische Weise. Es ist also ja. herausragende Persönlichkeit. Der hatte am Freitag 50. Geburtstag sein Name ist Christian Pahrt, er ist manchen sogar aus den Medien bekannt. Ja. Und er ist nicht nur ein treuer Weggefährte früher Jahre meiner Karriere, sondern er ist auch Freund geblieben.
1: <lacht> Trotz allem. <lacht> ja, zwischendurch gab es auch mal will. Ärger. Ja, muss man
0: auch mal sagen. Ja, gab auch mal Ärger zwischendurch. Nee, ich sage das standardmäßig.
1: Das hat jetzt gar nichts mit dem Christian äh, zu tun. Nee, mit mir. M mit dir, ja klar. Ja, trotz das allem. Ja ja. <lacht> ja.
0: Du, äh, ja, ja. ich habe heute mir was überlegt. Ich habe gesagt, ich habe einen Downgrade gemacht in der Erwartungshaltung ja. von äh, eigentlich scheitert nichts an mir mhm. auf an mir soll es nicht scheitern ja. auf nicht alles soll an mir
1: scheitern. <lacht> ja, genau. Mhm.
0: Achso, wir waren beim Geburtstag bei der Geburtstagsfeier, ne? Ja,
1: richtig. Herzlichen Glückwunsch, Nachträglich. Wir können ja mal kurz eine Geburtstagsmusik auch hier einspielen. Was haben wir denn? Warte mal. Wie, ich suche mal, such mal hier was raus. Das ist jetzt auch der. Das ist jetzt sehr spontan, das ist gar nicht vorbeutet. Ähm, ich nehme mal äh, das hier einfach und, und lassen wir uns mal überraschen, oder? Klingt wie äh, Musik aus dem Geburtsjahrgang möglicherweise, oder? Also könnte man jetzt sagen, wäre es vorbereitet gewesen, äh, dass es durchaus auch passt, oder?
0: Hätte mich nicht gewundert, wenn du mir das jetzt so als Geschichte erzählt hast. 1973 war ja auch das Jahr, in dem bekanntermaßen, du weißt das noch, was damals passiert ist, ne? Das war schon auch.
1: <lacht> nee, das war ja vor meiner Zeit, weißt du, woher soll ich das sagen? Viele Jahre ist jetzt schon mal begegnet, dass viele sagen, äh, keine Ahnung, was 1960 war, das da war ich ja noch gar nicht auf der Welt. <lacht>
0: Also jetzt war ich also bei der sehr schönen Feier, so eine kleine, intime Get-Together, aber nicht intim im Sinne, wie du das jetzt wieder verstehst. Sondern
1: wie verstehe einfach. ich das denn?
0: Wir haben, wir haben einfach zusammen uns getroffen in einer Kneipe, in der ich auch lange nicht mehr war, Gottesgrüne Wiese in Köln. Oh ja. Hm. Schöner Laden, einfach immer wieder schön. Das ist einer der wenigen Läden, wo Leute wie wir noch hingehen können, ohne geächtet zu werden, weil entweder geht man in Läden, wo Leute sind, die so alt sind wie wir, die aber es geschafft haben, die also dann... Wein für 49 Euro das Glas trinken und dazu schicke Designerklamotten tragen mhm. und sich den ganzen Abend über Kochkunst unterhalten, vielleicht sogar noch über ihren Trip nach weiß, was weiß ich. Äh, wohin fährt man denn eigentlich? Ich würde sagen, nicht nach Mallorca, sondern vielleicht, ja, weiß ich nicht. Wo fährt man eigentlich hin, wenn man was auf sich hält? Ich würde sagen Lille vielleicht oder so. Malediven. Und, äh, das auch. Und dann, auf der anderen Seite, hast du diese, ja. da hast du, hast du, daran zerschellt man manchmal, hm. äh, an der Tür von den anderen Läden, wo man früher dachte, da kannst du einfach reingehen, aber da sind die Leute alle gefühlt wirklich 30 Jahre jünger und sie wollen einen nicht da drin haben. Hm. Und dann ist man da so hin und her, im Gottesgrüner Wiese ging das, aber da konnten, so, dann haben wir ein paar Bier getrunken und, ähm, nicht übermäßig, nicht übermäßig, also ich hatte einen sitzen, aber nicht wirklich, es war jetzt sehr human, ich, und nicht mehr wie früher waren das ja andere Zeiten, weißt du noch? als wieder,
1: ja, Nicht als, wie vor einem Vierteljahrhundert. Ja. Mhm. Schreibst du da wieder irgendwas mit, ne? Ja.
0: Und, äh, und dann haben wir ja, äh, ich werde inzwischen okay. ausge, auch ein bisschen ausgeforscht, habe ich das Gefühl. Hatte ich die, äh, sagen wir mal, wie, wie soll ich es jetzt sagen, die äh, Person, die ich mal geheiratet habe, auf äh, mich angesetzt? Werde ich ausspioniert?
1: Durch mich? Nein. Ja, mm -mm. kann ja sein. Ist höchstens ein kleiner Lauschangriff. <lacht> <lacht> wenn ich dich so sehe manchmal, wenn du dann so Bilder schickst, wie du hier mit Grippe, grippalem Infekt, ich, man weiß es ja noch gar nicht genau, ne? es steht ja noch eigentlich die komplette Diagnostik aus, wenn man dich da so sieht, dann hat man eher Lust auf einen kleinen Flauschangriff oder auf einen großen Flauschangriff Man ja, möchte, ja. möchte dir dann eine, eine Wärmflasche reichen. Ja.
0: Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es muss dann schon auch die richtige Person machen. <lacht> ja, ja Mann. So, äh, um es mal in der Form auch abzuarbeiten. Wir bleiben ja gerne, ich bleibe ja immer am Ball. Du merkst, ich lass mich nicht so durch solche Ablenkungsmanöver vom Thema ablenken. Auch durch diesen Bleistift nicht, der da gerade auf dem Papier kommt. alles Ich höre einfach
1: alles. Füllfederhalter. Ich bin jetzt wieder zu Füllfederhalter übergegangen.
0: Ich möchte heute auch ein bisschen kompakt bleiben, denn ich bin ja krank. Ich, mir geht es wirklich nicht so gut. Das ja. übertreibe ich jetzt nicht. Ich habe also du hast ja versucht, die Gelegenheit beim Shop für, zu packen und dich um die heutige Aufzeichnung zu drücken, <lacht> weil du gesagt hast, jetzt ist der Tim krank, jetzt kann man mal vorschlagen, dass wir heute nicht senden, weil ich <lacht> habe so viel Arbeit und ich verstehe das sogar, nee. ich kann das total verstehen Nein. und du hast aus vorgespiegelter Nächstenliebe, hast du se <lacht> dich selber frei, dir den, den Abend frei halten wollen für wichtigere Projekte, mit denen du mehr Geld verdienst nee. und es ist ja menschlich gar nicht verwerflich.
1: Nein, klares Demento. <lacht> Das gibt hinterher wieder Ärger für das, was ich gesagt habe. Ja, ein klares Demento. Einfach, das nur, gut einfach, nur, das. einfach nur das. Schwamm drüber. Schwamm drüber. Ich wollte dir eine Exit-Strategie eröffnen, die unsere Hörer in der Dachregion hätten es, glaube ich, alle verstanden.
0: Nein, alle nicht. Ich höre inzwischen auch manchmal. Ja. Und äh, wie Nietzsche schon zu Recht gesagt hat, das ist Mitleid. Mitleid ist die Tugend der, ja schwachen und armen, ja? so sinngemäß, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, hm. also das ist nichts, auf dem wir uns ausruhen möchten, auf dieser Tugend.
1: Hm. Ja, gut, okay, dann äh, selber Schuld <lacht> angeboten hatte ich. es. <lacht> ja, schon...
0: jetzt müssen wir darauf produzieren, ja. aber mir geht es jetzt auch, deswegen ja. möchte ich bitten, dass wir hier ein bisschen schlank bleiben heute in unserer
1: Ja, gut, Das wird schwierig, ich habe hier, ähm, hab hier einiges vorbereitet. Ja. Zumal ich so viel wiege
0: wie noch nie zuvor. Ich habe, Also das ist auch eine Sache, da komme ich nicht drüber hinweg, ehrlich. Für mich hat es gestern ja. umgehauen. Ja. Weniger gegessen in den letzten zwei Wochen, als seit sehr langer Zeit viel mehr Sport gemacht und dann zwei Kilo zugenommen. Kann ja gar nicht sein.
2: Wirklich irgendwas stimmt nicht. doch hier nicht. Ja.
0: Irgendwas ja. Stimmt hier nicht. Ja. Also es kann natürlich ja. sein, dass man zunimmt, wenn man Muskeln aufbaut, aber da muss ja trotzdem irgendwas mit der Energiezufuhr dann auch anders sein. Also da, mhm. das ist, naja, so egal.
1: Mhm. So, was haben wir denn Schönes vorbereitet? Sag doch mal. <lacht> Diese Motivation, die man da raushört, das finde ich finde ich irgendwie ganz gut. Äh, ja, ich war ja bei ähm, beim Sebastian. Hat mir Warum, ja hast gestellt?
0: Gestellt? Warum hast du mich stumm gestellt? Warum zwischendurch? Irgendjemand hat auf Muted gedrückt, mich ich, gerade. Ich
1: nicht, ich nicht. Komisch. Ich nicht. Mhm mhm. nee. Sicher. <lacht> jetzt reicht es aber mal langsam. Also alles, was in deinem halt Leben schief läuft, habe ich jetzt nicht verschuldet. Nee, Manches man also, Jahr, also, vieles man Jahr. Auch, vieles Jahr, ja, Jahr, alles, nicht. alles nicht. Es gibt noch mehr Leute. Ja, wir hatten letztes Mal ja schon gesagt, dass ich beim Sebastian war. Wer ist das? Der Sebastian Klaus ist ein, ja, sagen wir mal landläufig würde man sagen Bike-Fitter, das hört er aber, ja. glaube ich, selber gar nicht so gern, das kann er, dann hat er ja, glaube ich, auch schon mal bei uns hier in diesem Podcast, meine ich, ah. erzählt, ich habe hab jetzt die Inhalte nicht mehr so ganz präsent, Season aber, one. Bitte? Season 1, ja genau, ist lange her, ist lange her, wir sind ja schon bereits in Episode 89 steht hier. Wahnsinn, wow. Wahnsinn. Wow. Also wir gehen auf die 101 cool, zu. Ja. Ride on, würde ich sagen. Wie wir Swifter sagen. Oder Zwifter. Wie wir Zwifter sagen. <lacht> Und da war ich äh, um, also Biomechaniker wäre eigentlich das wahrscheinlich, was er, äh, er für sich in Anspruch nimmt. Ja. Ja. Und ich habe ja dieses Hümpenbike da vom für Philipp da jetzt mal so leihweise, äh, kaufweise äh, zur Verfügung. Äh, schönes Rad und so, da, aber jetzt bin ich ein paar Mal gefahren, zehn, elf Mal oder so. Und dann dachte ich, komm, äh, da gehen wir doch mal hin und machen eine schöne Folge für die Einsteiger, die auch mal sowas machen wollen. Und dann mache ich das direkt am lebenden Objekt, nämlich an mir und am Hümpenbike.
0: Ganz schöne Idee und ich muss vorher sagen noch äh, bevor wir da einsteigen der Sebastian Klaus ist ja auch äh, einer der Drahtzieher des Projekts das wir jetzt laufend äh, haben werden äh, schon hatten in den vergangenen zwei Folgen geht um das Fahrrad made in Cologne mhm. Dann Ein kurzer Update äh, kurzes Update das habe ich heute nicht geschafft die o zum Fortschritt noch zu bringen das tut mir leid ich habe heute wirklich gar nichts mehr geschafft aber äh, deswegen beim nächsten Mal zeigen wir mal, wie es weitergeht. Hä? Und äh, ja. beim nächsten Mal übrigens noch ein kleiner Vorschlag, ja, hat uns zeitlich zurückgeworfen. Und dann noch was, <lacht> äh, äh, <lacht> das zweite Thema ist, äh, also den Sebastian habe ich am Samstag im Stadion getroffen. Ja, stand da stand er im Stadion und dann habe ich ihm erzählt, wie ich mich vorbereitet habe auf den Tag und dann hat er mir noch gesagt, ja, super, hier so ein bisschen Bier, da kann man auch mal jetzt noch mal ein bisschen Training und jetzt. Und äh, also er hätte er hatte auch
1: nicht gedacht, dass mir mein Schicksal deut. Also gut, das kam jetzt überraschend. Tim, dass du da so von vom einen auf den anderen Tag da so krank geworden bist, das äh, hätten wir ja, nicht gut gedacht.
0: Ja, Sollen wir es nicht mehr treiben, aber <lacht> mir geht's trotzdem nicht gut.
1: Ja, ich <lacht> Deswegen weiß. müssen wir heute schlank bleiben. <lacht> ja, genau. Und das können ja die Umsatzsteuer machen, leider. Sollen wir mal anfangen? Ich, Womit? Womit mit, jetzt naja, nicht? ich habe ja da O-Töne mitgebracht. Sebastian hat ja einiges erzählt. Ich habe ziemlich viel hier zu liegen. Ähm, hm. Wir gehen es am besten mal durch. Hm? Ich höre
0: einfach mal mit Neugier ja. hin. Ich habe es ja letzte Woche
1: nicht hören dürfen. Nee, leider nicht. Jetzt hast du hier erstmal die Räder ausgebaut und spannst das hier so offen. Richtig. So. Also wie so, wie so eine Rolle.
2: ne? Ja, wie so eine Rolle. Ich musste einfach dazu sagen, da müssen wir uns einfach mal so ein bisschen auch absetzen von vielleicht anderen Fittern oder Mitbewerbern. Das Ding, worauf wir das machen, das ist ein medizinisches Produkt. Mhm. Das kommt eigentlich aus dem Osten der Republik ja. und ist damals für die DDR-Kaderschmiede entwickelt worden. In der Sportwissenschaft ist es der absolute Goldstandard. Es mhm. wird jedes Jahr geeicht und wir haben reelle Wattwerte die nachher für dich natürlich draußen auf der Straße auch interessant sind. Die können wir hier nachbilden. Wir haben vier Stück von den Teilen, nutzen das halt auch für Leistungsdiagnostiken. Das gleiche Produkt, weil es einfach wichtig ist, dass du auf deinem eigenen Rad sowohl das Fitting, die Anpassung machst, als auch zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik fährst. Deshalb nutzen wir hier diesen Zyklus 2 ab Agometer. Und äh, können dann auch definierte Wattleistungen nutzen, mhm. um dich quasi natürlich in immer gleichbleibenden Widerständen zu testen auf dem Rad. Das wirst du gleich auch merken.
1: Mhm.
2: Uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir deine Effizienz und die Biomechanik verbessern, immer einhergehend mit der Ergonomie. Mhm. Du musst dir vorstellen, was wir machen, ist im Grunde genommen immer eine, nennen wir die Quintessenz aus Ergonomie, Biomechanik und Aerodynamik.
1: Wo sind wir da? Bei Komsport in der Südstadt, äh ja Bonner Straße. ist das, ne? Beiental ist das. Mal korrekt, ja, ja, muss ich, korrekt glaub, ich glaube, ja, ja, das ist schon Beiental, genau. Mhm. Ja, ich wusste ja gar nicht, was mich da erwartet. Dann stand ich da plötzlich, dann nimmt er da das Bike und baut da die Räder aus und spannt das da in so eine Rolle ein. Aber komischer Raum, dachte ich mir, habe ich auch mal kurz erzählt, wie es da aussieht. Ja, also ich bin hier erstmal reingekommen, reingeführt worden, auf den Stuhl gesetzt worden. Der ist hier zur linken. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein breiter Spiegel auf der einen Seite. Hier habt ihr so ein paar Poster über die menschliche Anatomie, Kniegelenk, Fußmuskulatur und so weiter. Und was mich jetzt spontan überrascht hatte, war hier, dass, das, dass die eine Seite so ein bisschen aussieht wie eine Werkstatt. Aber ist ja klar, ihr braucht natürlich alle Tools direkt da, wenn ihr was anpassen wollt. Richtig. Ja? Genau, das heißt, ihr habt so eine Mischung aus Handwerk und Hightech. Das Rad hier in der Mitte Eben die Rolle, ne? äh, Cyclus 2 steht da drauf und äh, hier haben wir so einen kleinen Monitor vorne dran.
2: Mit jede Menge Zahlen, Strichen. Ja, genau, da werden,
1: wird, wird dann die ganze Wahrheit dann abgebildet.
2: Quasi ja, da sagst ja. du wohl was. Das ist die Wahrheit. Ja.
0: Ja. ja, ja. Aber das ist ja auch das ist ja sehr, also das ist ja sehr clean bei ihm. Ne? Ich weiß, ich kenne auch schon mhm.
1: einige Male da. Das also ist ja sowas, als ob man zum Arzt ginge, oder? Ein bisschen, so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Also ich war ein bisschen nervös, ich wusste ja nicht genau, was da passiert. Du hast mich ja, glaube ich, da ganz schlimm angekündigt. Die haben mich auf jeden Fall sehr <lacht> also beäugt fast. <lacht> ich
0: kann dir sagen, was ich geschrieben habe vorher. Ich habe geschrieben. Ja. Ich glaube, ich habe nur eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe gesagt, nimm mal den David ein bisschen härter ran. <lacht> ja, muss ein bisschen aus der Komfortzone raus äh, ja. geführt werden. Ja? So, Also mehr habe ich, glaube ich, nicht gesagt.
1: Ja, okay. Na gut, das geht ja. ja. Stimmt ja, stimmt ja auch. So, aber... Ähm dann, ich habe erstmal auch ähm, ja, so ein bisschen erzählt, was ich mir davon, also was ich da jetzt so für Vorstellungen habe. Das war nicht viel, aber äh, ein paar Vorstellungen hatte ich dann doch. Du hast direkt gesagt, hier äh, zu lang, aber jetzt gucken wir mal genau, ne? Genau. Ich würde jetzt so tendenziell sagen von meinem Gefühl. Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, ne? am Anfang war so war äh, mhm. hatte ich hier und da mal, wenn ich länger gefahren bin, dass mal der Fuß irgendwie eingeschlafen ist, hier links irgendwo gezogen hat mhm. also, Das hat sich irgendwie gegeben, so. also ich würde gut. jetzt sagen, so, ich, eigentlich ist das jetzt so, sieht sich so ganz gut. Jetzt würde ich nach noch, ich bin jetzt so zehnmal gefahren oder so, mhm. ne? also wirklich noch nicht oft. Alles gut. Jetzt würde ich sagen, könnte man eigentlich so gefühlt den Sattel, würde ich was höher machen. Aber gut. so, das ist nur ein Gefühl und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich immer
2: wieder sehe, höre und mitbekomme. Man sollte sich gerade als Anfänger immer auf das Körpergefühl verlassen. Es sei denn, du hast dir so viel angelesen, dass du das Körpergefühl komplett verloren hast. Nix, nix. Gut, das <lacht> nix. ist sehr positiv. Ja, also weil, über wie sitzt man da und so, gar nichts. Das ist gut, weil letzten Endes, der Körper, der sagt dir schon, was Sache ist. Ja, du musst halt nur genau drauf hören. Und es ist halt ganz spannend, dass du sagst, so als erstes wirst du mal mit dem Sattel hochgehen. Oder als, sagen wir mal, als nächste Instanz. Zumindest
1: mal ausprobieren. Ja, wie
2: ja, ich dann ja ist gut, so. aber darum geht es ja. Ja, mhm. ja. Das, was wir machen, ist ja nichts anderes, als dass wir deinen Körper... Ja. auf äh, beziehungsweise, Entschuldigung, andersrum, das Rad an deinen Körper anpassen. Ja? Und da sind natürlich manche Gegebenheiten einfach da. Klaute und,
1: und so weiter.
2: <lacht> Oder längere Beine, kürzere Oberkörper. Ja, zum ne? Beispiel. Ja. ja, aber das ist okay. für uns auch alles wichtig, weil dieses Konstrukt der, ne, der Körperkonstitution muss ja dann auch zu der Konstitution des Rades passen. Und jetzt haben wir hier ein Rad der Firma Fokus. Ja? Und Fokus ist zumindest im Radbereich, im Rennerbereich, dafür bekannt, dass sie tendenziell eher etwas länger bauen, etwas im Volksmund nennt man es ja sportlicher. Ja? Mhm. also länger gestreckt. Und das muss man halt einfach anschauen, ob das zusammengeht. Ne? vor allen Dingen mit dem Vorbau, den du vorne drauf.
1: Da hat der Philipp mir mich vorgewarnt und meinte, kann sein, dass du da ausgelacht wirst, weil er hat das irgendwie umgedreht, damit es irgendwie ein bisschen bequemer ist. Er sagt so, Aber das ist ein spannendes Thema,
2: also wirklich, dass du das jetzt auch so ansprichst. Dass Der Vorbau ist herumgedreht und der ist recht lang. Jetzt passend zum Oberrohr, muss ich dazu sagen, ist der in der richtigen Länge. Und der ist rumgedreht. Das heißt, der steht positiv nach oben. Und es wird so suggeriert, dass dieses Höhere bequemer ist. Mhm. Aber warum?
1: Ja, wahrscheinlich, weil man halt nicht so gebeugt ist dann oder so. Oder das damit verbindet, ne, dass der Rücken irgendwie ein bisschen...
2: Ja, ich finde das ganz spannend, ja, weil wir das immer und immer und immer wieder hören, dass ein höherer Vorbau mhm. ja, immer quasi dafür steht, dass das Rad bequemer ist. Mhm. Wir können im Grunde genommen dich komplett vom Gegenteil überzeugen. Ja, das ist ein ja. Mythos,
1: ja gut. Das ist ein, ein kompletter Mythos. Können ja. wir einen schon mal, also auch wieder liebe Grüße an <lacht> Philipp, <Mit dem, lacht> können wir dann direkt hier einen Mythos schon mal äh, ja, entkräften. Genau. Ja. Tja, was das für ein Mythos entkräftet?
0: Finde ich sehr, sehr gut und äh, das mit dem Vorbau hatten wir, glaube ich, auch bei unserer Fahrt. Ich meine, wir hätten das in Belgien besprochen, wo, wo ich gesagt habe, vermutlich muss das Ding gedreht werden und der Sebastian wird wahrscheinlich sagen, dass das gar nicht stimmt mit diesem bequem Sitzen. Ich meine, darüber hätten wir gesprochen.
1: Ja, ja, du hast auf jeden Fall gesagt, ja, wahrscheinlich würde das umdrehen, ja, genau. Ja, ja. ja also das ist so, das ist echt interessant, weil das habe ich gerade am Wochenende auch wieder gehabt, so ein
0: Gespräch äh, mit einem Vater von einer Tochter von einer meiner Töchter, vielen Töchter, mhm. also ich habe das Gespräch mit dem Vater einer Tochter geführt, <lacht> Komm, vielleicht sollte ich noch von neu ansetzen. Ja, mach mal. Vielleicht habe ich das Gespräch mit einem Vater geführt, der wie ich eine Tochter beim Hockey hatte. Ja. Yeah. Wir saßen nebeneinander, hat mir von seinem Gravelrad erzählt und dann, dann kamen wir auf diese, genau diese Punkte, die ich hier gerade angesprochen habe. Und auch er hatte so irgendwie aus Erfahrung oder wie auch immer hatte er die, genau diese Punkte, die da angesprochen waren, die hat er genauso auch verinnerlicht und das finde ich total schön, dass man beim Sebastian eben einmal drüber nachdenkt, ja, was, warum ist das eigentlich so? Ja, gibt es überhaupt Sinn? Also die Teile, die gestreckt sind, sind die denn, äh, dann auch wirklich sportlicher oder nicht und so? Mhm. Also das finde ich, schön, dass ihr das so besprochen habt. Mir ist auch was aufgefallen, wenn ich es kurz sagen darf. Bitte. Ich finde es interessant, wenn du dich mal mit jemand anders als mir unterhältst. Ja. Und das auch noch auf Tonwand <lacht> dann auch aufgenommen wird und nicht verloren geht, weil... Oh, ich bin jetzt auch noch, jetzt bin noch fies, ne?
1: Ja, mir geht's halt nicht so gut. Kommt drauf an.
0: Aber, äh, nee, du bist dann so ein bisschen demütiger. <lacht> demütiger. ein ja, bisschen demütiger. Du ja. möchtest dich unterweisen lassen
1: an der Stelle. Ja, ich bin immer, ich bin immer, ähm, also Leute, die ich respektiere, da bin ich auf jeden Fall sehr demütig. <lacht> <lacht> Es ist, doch, es ist doch einfach ein, äh, äh, praktisch, äh, mein Hass gegen dich ist doch einfach nur ein Liebesbeweis. <lacht> Komm, wir machen ja. mal weiter, bevor es noch unangenehmer wird für mich und für dich.
2: Ich würde sagen, wir fangen erst mal an, schauen uns die Glieds unter den Schuhen an, dann ja. gucken uns die Körperstatik an und dann erst das Fahrrad. Nimm erstmal da oben auf diesem schwarzen Stuhl Platz.
1: Soll ich mal erzählen, wie ich da vorgegangen bin? Bitte, ja. Ich habe die äh, dran gemacht, ja. dass die <lacht> erst mal dran sind, und dann habe ich es mal ausprobiert und dann habe ich die noch so ein bisschen verändert, wie so mhm. gesagt. Gut, ja, super. Weil ich super. Dann so nach dem Gefühl dachte, die müssten eigentlich ein bisschen äh, weiter nach außen stehen. Ich habe auch so ein bisschen, das, das liest man ja schon mal so. Das ist das Einzige, was ich mir so angeguckt habe, dich mal hinsetzen, gucken, wie fallen die Füße so. Also mit dem kannst du vielleicht auch entkräften dieses Ideal, das Ideal einer. Äh, möglichst normalen oder natürlichen Fußstellungen mhm. dann auch, also wenn die Füße normalerweise fallen würden, sollen sie dann auch in den Pedalen stehen. Mhm. Das habe ich jetzt versucht, vielleicht nicht. Also es war auf jeden Fall danach bequemer, so subjektiv.
2: Also was mich immer interessiert ist bei den Kunden, warum wurden zum Beispiel die Cleats dann so eingestellt? Mhm. Ich finde das eine ganz spannende Sache. Ja? Mhm. Also geht man nach einem Schema vor? Was ist das für ein Schema oder macht man das nach Gefühl? Ja. Das Entscheidende ist ja dabei, das ist ähnlich wie auf dem Rat auch, oder bei vielen Überlastungssymptomen. Ne? Der Körper geht immer in den Weg des geringsten Widerstandes, mhm. auch im Kompensationsmuster. Also wenn wir humpeln oder sowas, gehen wir in den Weg des geringsten Widerstandes, da wo es am wenigsten wehtut. Und das Gleiche machen wir ja mit den Glieds auch, ja? das ist ja das Spannende. Also wenn du sagst, ne, die Fersen müssen ein bisschen weiter nach außen, dann ist das so, dann ist das einfach Fakt. Ja? Dein Körper will, die Sehnenstruktur will da freier arbeiten. Das ist doch gut so. Es gibt eine Grundhaltung, ja? Also in der Orthopädie sprechen wir von einer Grundhaltung des Körpers, von einer neutralen Nullmethode. Das sind ungefähr 15 Grad zwischen den beiden also vom Fersen aus nach außen rausrotierend die Vorderfüße. Ja, dass wir quasi in so einem ganz leichten V stehen. Oder wir sprechen pro Fuß von 5 bis 7 Grad Rotation. Also Fersen leicht nach innen, Fuß Kraft leicht nach außen. Genau. Ja. Und dann davon gibt es natürlich immer Abweichungen, die komplett individuell sind. Wir haben relativ häufig auch mit ähm, Fehlstellungen zu tun oder äh, kompletten äh, orthopädischen Problemen. Das ja. ist natürlich noch eine ganz andere Ausnummer. Aber so dieses Grundthema ist erstmal, ja. 5 bis 7 Grad. Das Schöne ist, aber der Schuh zeigt uns das auch. Mhm. Das zeige ich dir jetzt gleich nochmal unter dem mhm. Schuh. Komm erstmal ein bisschen nach vorne, hier an die Kante, weil das ist immer ganz wichtig, dass du quasi mit dem Glied an unterster Position stehst. Mhm. Weil so pedalierst du ja auch. Wenn du jetzt hier oben drauf stehen würdest, dann wird ne, der Schuh quasi leichtes Gefälle haben und damit hätten wir schon wieder eine ganz andere Gliedposition. Und was ich jetzt mache, ist relativ einfach. Ich nutze einen schönen Kreidestift. Mhm den man auch wieder wegwischen kann, auf schwarz. Der ne? ist weiß. Genau. genau, der ist weiß. Ne? Und jetzt haben wir hier einen Northwave-Schuh. Was jetzt entscheidend ist, was man auch relativ deutlich schon durch den Schuh sieht, das ist für uns ein Riesenthema. Mhm. Fußstrukturen, ne? Fußstrukturen, wie passen die in den Schuh? Jetzt sieht man vor allem bei dir auf der rechten Seite. Grundsätzlich hast du einen etwas breiteren Vorfuß, ja? vor allen Dingen hier der fünfte Strahl, die Außenkante. Das mhm. kennen wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen, mhm. dass du die Belastung tendenziell hier eher auf der Außenkante hast. Ne? Der, das das kleine Zehengrundgelenk, das lappt so ein bisschen über die Sohle hinweg. Das ist im jetzigen Zustand bei der Kälte relativ egal. Entscheidend ist, was passiert bei 25 oder 30 Grad Außentemperatur, wenn der Fuß mhm. wirklich breit wird oder was wir alle kennen, mhm. nach Feierabend nochmal so. Rad, ne? ja. Nachdem du zehn Stunden am besten in Sneakern verbracht hast, ja. ne, dass du schon einen dicken Fuß hast und dann nochmal in die Radtour rein. Das geht meistens nach hinten los. Deswegen ist der richtige Schuh, die richtige Schuhwahl schon entscheidend. Mhm. Northwave war jahrelang dafür bekannt, dass sie eigentlich so mit den breitesten Leisten entwickelt haben. Beim Radschuh ist es genauso wichtig, wie wir es zum Beispiel vom Laufschuh oder vom Wanderschuh kennen. Ja. Es gibt für jeden Fuß den passenden Schuh, man muss es nur wissen. Und da wird es auch schon schwierig. Bei mhm. diesen, man muss ja. es nur wissen. Ja. Ja, weil ja, ja. Nirgendwo, ja, ja. nirgendwo findest du was. Ja, ja. Das ist ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ja, hätte gedacht, du weißt das natürlich alles, weil du das alles schon kennst. Also Sebastian
0: ist ja auch bekannt dafür, dass er genau da ansetzt und das ist äh, interessant, weil du bekommst ja auf dem Markt so viele verschiedene Schuhe, aber was dann jetzt da unten drin passiert, ist schwierig. Also ich finde Fahrradschuh kaufen ist echt eine schwierige Sache.
1: Ja, ich hatte dann auch erzählt, wie ich das gemacht habe. Er hat gefragt natürlich auch danach, ne, warum hast du denn jetzt ausgerechnet die Schuhe gekauft? Da ja. habe ich, hab ich gesagt, ich habe den Tim gefragt, sag mal ein paar Schuhe, die nicht die Welt kosten. Und da sagt er, ja, ja, klar, die werden entweder nach Aussehen oder nach Preis gekauft. Ne? Und er sagt, es lohnt sich aber eigentlich da ein bisschen mehr zu investieren. Wenn man es hat, ne? da jetzt nicht so Wert drauf gelegt. Ne? Er hätte dann ja ein Trikot weniger mal äh, anschaffen können, ähm, stattdessen ein bisschen mehr in die Schuhe investieren. Das stimmt. Ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? da jemand zu fangen aber da äh, finde ich auch interessant, bei Laufschuhen da gehst du in, in ein Sportgeschäft und da gibt es schon einen, der sich so halbwegs damit auskennt, ne? zumindest da ja. irgendwas misst oder so und dir da so ein paar Unterschiede oh. erzählt und dir dann zwei, drei Modelle dann vorstellt. Also da kann man sich irgendwie vorstellen, dass da so ein bisschen die die Kompetenz, die Beratungskompetenz auch so ein bisschen breiter ist. Ja. Äh, bei Radschuhen scheint das ein Problem zu sein. Ja,
0: Ist so, äh, definitiv. Also wo findest du denn hier in der Stadt? Ja, es gibt ein paar Läden, aber es, die haben meistens auch nicht viele Schuhe.
1: Ja, und die und müssen ja dann auch unabhängig sein ne? ja, und jetzt nicht die zwei, drei Marken führen, die sie dann auch auf jeden Fall empfehlen. Ja. So, dann hat er mir die Kleats eingestellt. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nochmal hören. Ähm, was ich interessant fand, er, der Sebastian hat mir dann die, die Cleats eingestellt, und aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass wenn das ähm, ja nicht so gut eingestellt ist, also auch im Verhältnis zum Pedal, ne, also wenn das dann ja. nicht so richtig mittig sitzt, da wird dann die sogenannte hintere Muskelkette aktiviert. Ja. Also kann eben Verspannungen dann im ganzen Körper, ja. vor allem im hinteren Muskelstrang dann... Äh, auslösen. Ne? Also macht macht aus orthopädischer Sicht wahrscheinlich Sinn, da auch mal hinzugucken. Also ne? geht von ja. unten nach oben eben. Ne? Also fand ich einen interessanten Hinweis. Klar, aber dann, äh, ich, ich fand vor allem jetzt, also bis dato äh, haben wir ja noch nichts auf dem Rad gemacht und noch gar nichts am Rad verändert. Wir haben jetzt erstmal nur die Schuhe angeguckt und jetzt geht's mit dem weiter, was in den Schuhen drin steckt. Äh, hätte ich gewusst, dass er da auch die Füße nackt sehen will, hätte ich mir vielleicht die naja, die Nägel dann doch nochmal. Hättest du mir auch mal sagen können, Tim.
0: Spielst du mit denen auch Gitarre oder was?
1: Also,
2: wir haben vor allen Dingen erstmal rein funktionell eine sehr starke Hohlfußbildung auf beiden Seiten. Hohlfußbildung heißt nichts anderes, als dass dein, dein Quergewölbe, also schon dein Längsgewölbe, massiv aufgespannt ist. Ja? Du einen sehr hohen Spann auf dem Fuß hast und ja? die Gewölbestruktur hoch aufbaut. Kompensatorisch gibt der Fuß dann hier auf die Außenkante. Was dabei entsteht, ne, um natürlich die Statik im Fuß aufrecht zu halten, du fängst an, über die kleinen Zehen zu arbeiten. Mhm. Ne, die stabilisieren, die krampfen. Krempel mal die Hose ein bisschen höher, bitte. Ne, dass man so ein bisschen den muskulären Ansatz sieht. Das heißt Achillessehne, Bade, ne, unteres, oberes Sprunggelenk. Gib mir mal bitte den rechten Fuß in die Hand. Ganz locker lassen. Das ist jetzt eine 50 Gramm Tafel Schokolade. 70? 100? Das ist völlig normal. Also so langsam lockert sich das alles ein bisschen. Das ist gut. Jetzt gehen wir hin, nehmen uns den Fuß mal in die Hand. Es gibt verschiedene Systeme, die man tatsächlich palpieren kann. Man kann letztendlich testen, die Rotationsfreiheit im unteren Sprunggelenk, im oberen Sprunggelenk. Da merkt man, wir haben hier so eine leichte Blockade. Im Sprunggelenksbereich, ne? die Würfelbeine sind bei dir so ein bisschen blockiert. Das sollte man alles mal freilegen. Thema ist, wenn, das, wenn diese Struktur zu fest ist ja? und diese Beweglichkeit hier nicht ist, dann muss diese Beweglichkeit oder die Struktur über die Wade, über die Achillessehne, über die Plantarfascie kompensiert werden. Ne? Und das merkst du hier dran schön. Wenn ich jetzt hier drunter gehe, da ist richtig schön Spannung drauf. Mhm. gucken uns das Großzehengrundgelenk an, ob das in irgendeiner Weise arthrotisch ist. Das ist alles frei, das ist gut. Ne? Wie gesagt, das untere Sprunggelenk ist auch relativ frei. Das obere Sprunggelenk, ne? mhm. Übergang unteres, oberes ist leicht blockiert. Guck mir die Achillessehne an, die ist ganz, ganz leicht verdickt. Der senige Übergang in die Wadenstruktur ist ein bisschen fester. Das heißt, ne? schöne Verkürzung hinten in der, einem Ansatz der hinteren mhm. Muskelkette. Ne? Auch alles war völlig normal. Was man hier bei dir ganz gut merkt, ist halt einfach ne, die Laxität der Bandstrukturen auf der linken Seite. Das ist alles ein bisschen instabiler. Ne? Das Sprunggelenk kann nicht so gut geführt werden. Was passiert, wenn das Sprunggelenk hier instabil ist? Das Knie rotiert, die Be das Becken rotiert mit. Ne? Mhm. Das System kippt. Die kleinen Zehen haben dann die Arbeit, ne? mhm. um das ganze System zu stabilisieren.
1: Kann man umgeknickt früher? Kann das ja, klar. damit zusammenhängen? Ja, natürlich. Er ja, hat erstmal den Fuß da untersucht.
0: Und das mit, der also das mit den Verkürzungen, da wirkte er jetzt auch nicht so geschockt?
1: Nö, nö. Also hat, glaube ich, jeder. Ne? Ah. Sagt er auch gleich, glaube ich, noch was zu. Also, äh, oder ich, ich sag das kurz, irgendwie er sagt, 99, nicht mehr 99 Prozent, sondern 99,9 Prozent ne, haben irgendeine Art von... Verkürzung in der hinteren Muskelkette. Ja. Ja, also sollte man gegenarbeiten, sagt dann guter Osteopath. Zwei, drei Sitzungen sollte es da mal machen und dann ein paar Übungen, wie man das eben selber ein bisschen lockern kann. Ja, gut. Du weißt ja, was danach kommt. Weißt du es noch? Wört mal, uns, mal, sagt der Kölsch dazu, oder?
2: Um das nicht alles nur über Palpation aufzuzeigen, steigst du jetzt mal bitte auf diese
1: Druckmessplatte. Hier so eine Platte mit so einer Zielscheibe drauf. Genau. Die Blauer Punkt in der Mitte und jetzt? Da weißt du, wo du draufspucken musst. <lacht> draufspucken, ja. Mach mal Wettbewerb jetzt.
2: Erstmal einfach mitten auf die Platte draufstellen. Du brauchst gar nicht so unbedingt drüber nachzudenken, wo du stehst. Jetzt siehst du da auf dem Bildschirm erstmal die Druckbelastung. Ich mache das jetzt mal
1: so. So. Okay, da sehen wir jetzt hier so Quadranten praktisch. Ne?
2: Richtig, du siehst Quadranten. Das Entscheidende ist dabei. Ja? Du siehst vor allen Dingen erstmal die Belastung im Fuß. Ja? Du siehst, das ändert sich permanent. Das heißt, wir haben eine Echtzeitaufnahme mit deiner Fußbelastung. Und du siehst dieses Fadenkreuz, das ist nämlich dein Körperschwerpunkt. Und der interessiert uns vor allen Dingen. Und jetzt machen wir es mal so, guck einfach mal am besten einfach nur in den Horizont geradeaus erstmal gar nicht da drauf. Und ich lasse das ganze System mal über 10 Sekunden mitlaufen. Jetzt gucken wir uns das mal farblich an. Gehen wir mal ein bisschen mehr Belastung rein. Wenn wir uns jetzt rechts gegen links anschauen, sehen wir erstmal eine unterschiedliche Struktur in deiner Fußbelastung.
1: Mhm, rechts mehr als links, oder?
2: Ja, ja, schon, doch, doch, das ist ja schon gut gesehen, definitiv, ne? da warst du jetzt schon deutlich weiter als ich, so, es ne? okay. ging mir erstmal so ein bisschen darum, erstmal farblich, ja, definitiv, mhm. da haben wir mehr Rottöne auf der rechten Seite als auf genau, der linken rot Seite, rot heißt
1: immer mehr Druck,
2: genau, da ist einfach mehr Druckbelastung, das ist entscheidender ist dabei, vor allen Dingen aber, wenn du dir anschaust, wo der Körperschwerpunkt hängt, der hängt nämlich in dem Fall rechts vorne, mhm. ja, wie hat, sehe ich das? Im Grunde genommen, wenn ihr das Ganze im Quadranten vorstellt, dann siehst du die Belastung. Im Vorfuß links 29 Prozent, ja. zu rechts 32 Prozent. Okay. Rückfuß links 17 Prozent, zu rechts 20 Prozent.
1: Ideal das heißt, wäre 25 Prozent überall.
2: Nee, doch nicht mal. Sondern wir können ruhig im Rückfuß, also im Rückfußbereich dürfen wir ungefähr 60 bis 70 Prozent der Belastung haben. Hinten auf der Ferse und den Rest dann vorne. Das hat zum einen was damit zu tun, was passiert mit der Beckenkippung? Jetzt sind wir schon sehr tief in der Orthopädie. Was passiert in der Rotation? Mhm. Aber auch eine Schwerpunktverteilung dreidimensional. Weil das Thema ist, wir haben eine 47-prozentige Belastung auf der linken Seite mhm. zu 53% auf der rechten Seite. Das mhm. heißt, Körperschwerpunkt tendenziell ich auf ja, der okay. rechten Seite. 3% kann sein, dass es der Körper noch gut stabilisieren kann. Normalerweise gehen wir mal davon aus, dass ein bis zwei Prozent der Körper gut stabilisieren kann. Mhm. Ab fünf Prozent wird es dann ein bisschen kritischer. Da reden wir schon oft von Überlastungssymptomen. Jetzt ja. haben wir
1: hier sechs. Bitte?
2: Oder? Nee, drei Prozent. Achso, Bis auf 50. Ah ja. ja. Deswegen ist das jetzt erstmal relativ normal. Ne? Das ist eigentlich ein All-Day-Ding. Ne? Mhm. Entscheidend ist tatsächlich, ne, dass die Belastung tatsächlich eher auf der Vorfußstruktur als auf der Rückfußstruktur ist. Mhm. Das liegt so ein bisschen daran, wie du ne, normalerweise stehst. Hat so ein mhm. bisschen was mit deinem Rund, mit deinem Ruhkreuz zu tun, mhm. ne? deinem Rundwirbelsäul, äh, Rundrücken und dann natürlich die Stabilität. Tatsächlich mhm. in der Rumpfmuskulatur. Das ist einfach die gesamte Haltung. Schwerpunktverteilung ist für uns dann wichtig. Weil im Grunde genommen ist jetzt bei dir erstmal das Thema rechts vorne. Ne? Mhm. Der rechte Vorfuß bekommt mehr Belastung als der linke. Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was mit der Fußstruktur ist, ne? da stehst du auch rechts eher auf der Außenkante kompensatorisch. Mhm. Ne? Das zeigt uns das im Grunde genommen eigentlich nochmal auf. Mhm. Und Ich finde es immer wichtig für Kunden, ne? dass da einfach mal einen Blick für ihren also, eigenen Körper zu.
1: Richtig. Aha. Ja.
0: War dir das vorher in irgendeiner Form bewusst?
1: Nö, nee, gar nicht. Nö. Also, dass das alles so ein bisschen unterschiedlich ist, ne, dass man links und rechts nicht ganz gleich ist und so, dass äh, hier das Becken auch so ein bisschen schief steht schon mal. Äh, das kommt dann gleich noch. Äh, also, das ist ja klar. ne. Ähm, ja. Aber so, wo, dass man überhaupt über einen Körperschwerpunkt nachdenkt, das ist, äh, fand ich jetzt da total überraschend.
0: Hast du Machst du manchmal das, mit den Augen zu einfach zu stehen?
1: nee muss man machen. Das ist interessant.
0: Augen zu, hinstellen und gucken, was passiert.
1: Mhm. Wie war das bei dir? Was hast du da so? Sollen wir mal vergleichen? Weißt du noch, weiß ich
0: oder? ehrlich, nee, weiß ich nicht mehr gerade. Aber ich weiß, ich habe zum Beispiel, ich hatte als äh, Kind, habe ich ganz lange, oder als Jugendlicher hatte ich einen eingewachsenen Zehennagel. Das war mir unangenehm, aber ich habe das verschleiert und dann war das irgendwann mal so... Also, eingewachsen Da habe ich mich über längere Zeit mit mir selber mit beschäftigt. Ich habe da immer wieder drin rumgeschnibbelt, mhm. in die Wunde rein und sehr schmerzhaft und so. Also wirklich schmerzhaft und dadurch habe ich ganz viel Gewicht von diesem linken großen Zeh weggenommen. Mhm. Über eine ganz lange Zeit, da habe ich eine äh, motorischen Folgen daraus mitgenommen. habe ich gemerkt, das hat also dazu geführt, dass ich da eher auf der Außenseite gestanden habe, auf dem rechten Bein mehr Last aufgenommen habe und ich hatte dann... Also ich muss, es muss im zeitlichen Zusammenhang sein. Ich hatte dann auf der rechten Seite so Faszienlücken, also da so Beulen in, in der unteren, oberhalb der unteren Muskulatur, mhm. die dann auch operiert werden mussten. Ne? Also das war so ein bisschen so, so eine Verkettung. Aber das äh, habe ich, glaube ich, damals auch gemerkt, als ich beim Sebastian nochmal stand, wie ich. Äh, wie ich da jetzt nicht so draufstehe also ich kann mich merke ich immer wieder dass ich da auf dem linken Fuß äh, eher sehr stark trainiere äh, den, den linken Zeh
1: großen Zeh nicht zu belasten ja, 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 also das ist schon schon interessant. Also ne? da geht es vor allem ja um die Visualisierung, dass man das, dass einem das einfach bewusst wird, ne? Was ja. er, wo ich dann sagen würde, klar, da geht es dann auch ein bisschen darum, das Bewusstsein zu schärfen und ähm, auch ihn so ein bisschen zu stärken vielleicht, ne? Also einfach einem das auch das Gefühl zu geben, dass er da keinen Quatsch erzählt, sondern ja. dass das irgendwie Hand und Fuß hat, ne? Im ja. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Musst du jetzt nicht dazu sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das hätte es unseren Hörern auch trauen. Ja, es ist mir
1: gerade selber unangenehm aufgefallen, <lacht> deswegen habe ich das nochmal in distanzierender Absicht äh, gesagt. Ja, weil äh, Also Pun Not Intended.
2: Jetzt gucken wir uns mal rechts gegen links an, ja?
1: und zwar in der gesamten
2: Körperstruktur. Wir fangen mal unten an den Füßen an, vom Fuß aus mit bis zum Sprunggelenk. So, was sehen wir vor allen Dingen? Erstmal sehen die relativ gleich aus, die Füße. Ne? Kein großer Unterschied. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen tiefer und dann schauen wir uns das mal an. Im Sprunggelenk sehen wir auf der rechten Seite eine leichte Außenrotation. Was dann passiert, ist relativ einfach. Wir haben im Unterschenkel eine ganz leichte Varus, eine ganz leichte Oberinstellung. Auf der linken Seite haben wir ein kerzengrades Bein. Mit der Tendenz im Sprunggelenk, im unteren Sprunggelenk mit einer ganz leichten Innenrotation, minimal. Das ist nicht viel. Das ist total harmlos. Wir gucken uns die Zehenstrukturen an und sehen, auf beiden Seiten sind die jetzt erstmal relativ entspannt. Das ist gut. Gucken uns jetzt mal die Wadenmuskulatur an, die Wadenstruktur. Da sieht man im Grunde genommen, haben wir auf der linken Seite einen etwas größeren Muskelbauch. Gucken uns die Schienbeinmuskulatur an, die ist recht stärker ausgeprägt als links. Erstmal für mich völlig normal. Jetzt hast du mir eben nochmal, mal äh, gebeichtet, dass quasi die Achillessehne links irgendwo Belastung hatte. Wenn du es jetzt nochmal mit diesem Bild übereinbringst, wenn du überlegst, dass dein Schwerpunkt rechts vorne liegt, dann ist es vielleicht auch logisch, dir zu sagen, dass die Belastung eher hinten links war. Druck, Zug. Jetzt stell dich mal bitte aufs rechte Bein einbeinig. Einfach nochmal draufstecken. So, Und gucken wir uns das Ganze im Fuß mal an von der Belastung. Und dann sehen wir erstmal eine sehr stabile Grundstruktur in der Koordination. Ja, du stehst einfach sehr stabil, tendenziell ein bisschen auf der Außenkante, die Zehen arbeiten so ganz leicht, grundsätzlich stehst du aber richtig stabil, so wie es sein sollte. Jetzt machen wir bitte auf dem Bein ein, zwei Kniebeugen. Du musst nicht tief gehen, da geht es mir nur darum zu sehen, wo läuft das Knie in der Belastung. Und du siehst eigentlich wunderbar, dass das Knie komplett sauber über den Vorfuß läuft. So wie ich es mir eigentlich immer vorstelle. So sollte es sein. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Beste, was wir haben können, ohne dass wir Scherkräfte, negative Kräfte. Nach
1: außen oder nach genau,
2: ]en. genau. Ja, weil Scherkräfte minimieren einmal unsere Leistung und erhöhen natürlich den, äh, den patellaren Druck und natürlich auf die Kondylen. Ne? Also das heißt auf die, auf die Menisken. Beim Radfahren sollten wir mit den Kniegelenken eigentlich überhaupt kein Problem haben. Stell dich mal auf die andere Seite bitte. Erstmal nur draufstellen. Wir gucken uns an, ne, wo du grundsätzlich stabil stehst. Du merkst aber vielleicht jetzt schon, dass du tendenziell eher eine leichte Innenrotation hast. Das Sprunggelenk will so ein bisschen nach innen weg. Das Knie folgt dem Sprunggelenk. Die kleinen Zehen arbeiten da heftig gegen. Ne, das ist erstmal völlig normal. Jetzt machen wir bitte ein, zwei Kniebeugen auf dem Bein. Ne, koordinativ auch da wieder stark. Ne. Nach dem zweiten, dritten Mal wird das Ganze ein bisschen instabiler. Das Knie folgt jetzt deutlich dem Sprunggelenk. Und das machst du natürlich auf längeren Strecken eher als auf kurzen Sachen. Das heißt, Radfahren wird für uns eigentlich erst nach anderthalb, zwei Stunden interessant, wenn das System wirklich ermüdet. Weil der Körper kann am Anfang erstmal sehr viel kompensieren. Deswegen auch für Anfänger, ja, die ersten Fahrten ruhig nicht länger als eine, anderthalb Stunden machen und sich langsam dran gewöhnen. Weil der Körper muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Stell ich mal wieder auf beide hin, bitte. Alles, was da unten passiert, wird sich in irgendeiner Weise fortsetzen im Körper. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt oben im Iliosakralgelenk, im Kreuzdarmbeingelenk an. Dafür Papier ich jetzt quasi diesen Ansatz mal, das kreuz da mein Gelenk ist, und merke auf, die linke Seite steht funktionell minimal tiefer als die rechte Seite, das sind ein, zwei Millimeter, mehr nicht. Gehe vorne gleichzeitig an die Beckenschaufel, an die Kristalljacke, und sehe, rechte Seite steht tiefer und weiter vorrotiert als die linke. Das heißt, wir haben einen ganz leichten Beckenschiefstand und eine minimale Beckenrotation. Das ist relativ harmlos, völlig normal. Wir sind alle nicht gerade. Ne? Da setzt sich natürlich auch weiter in die Schulterstruktur. Ne? Mhm. Dann sieht man auch ganz schön. Ne? Hat der Trapezius vor allen Dingen auf der linken Seite richtig schön Feuer. Mhm. Auf der rechten Seite wahrscheinlich auch arbeitsbedingt. Kennst du das, ne? dass der hier ab und zu mal richtig zugeht. Oder der Mausarm. So, jetzt machen wir das Ganze mal als verschiedene Testungen. Jetzt beug dich mal bitte nach vorne und versuch mit Händen in den Boot zu berühren. Mit durchgestreckten Armen. Das funktioniert erstmal ganz gut. Komm mal wieder hoch, bitte. Das heißt, du kommst bei durchgestreckten Beinen, kommst du eigentlich mit den Fingerspitzen ohne Probleme auf den Boden. Das ist gut. Achte bitte nochmal auf meinen beiden Daumen. Was passiert, wenn du runter gehst? Und zwar genau jetzt. Merkst du, wie die in die Torsion gehen? In die Rotation? Mhm. Das heißt, auf der linken Seite blockiert es und auf der rechten Seite rotiert. Das heißt, wir haben eine komplette dreidimensionale Rotation. Völlig normal. Ja,
1: hör mal. Du bist ja richtig begrapscht.
0: Hier in der auch, Elbe. Schön. Elbe. auch mal ganz schön, oder? Das
1: wird man noch mal angefasst. Ja.
0: Aber, äh, äh, das Thema arbeitsbedingt, da wollte ich da kurz, äh, wollte ich, ich kurz hellhörig. Ich, ich dachte, dein Job ist, ist, äh, äh, hier einfach nur zu reden. Was ist denn die Arbeit? Was ist denn das Arbeitsbedingung? Was machst du denn eigentlich beruflich? Ich Erzähl <lacht> doch mal. <lacht>
1: habe ich mich auch gefragt, was er da genau meint. Ja. Denn, das, <lacht> rechte Hand, bist du Handwerker oder was? Vom Holzhacken immer, ja. ja, ja. Okay. ja, ja, ja wahrscheinlich vom, ich habe ja hier jetzt, warte mal. Ich schreibe so. immer mit mit dem Füllfederhalter ah. und wahrscheinlich meint er das. Ne? Hat er nicht Maushand gesagt? Ja, Mausarm hat er. Okay. Bist du Gamer? <lacht> ja, ja, ihr könnt jetzt übrigens auch ab nächster Woche, das ist, das können wir jetzt, ich danke, dass du mich daran erinnerst, das können wir jetzt hier schon mal ankündigen. Also, da startet ja dann mein Twitch-Kanal auch, ne? Da bist du aber nicht eingeladen. Ich sage auch nicht, unter welchem äh, Pseudonym man mich da treffen kann. <lacht> Als Gamer, ja. Ich zock dann immer Swift oder so. Ja. Kennst du das? Swift ist so dieses. Früher war so Quake und Duke Nukem und jetzt das der neueste heiße Scheiß ist Swift. Ja, ja. ja. Kenn ich. Ich
0: hab so. da auch, mhm. äh, da gibt's so dieses Schloss, wo man rein muss und dann muss man da äh, wieder rauskommen auch irgendwie. Das ist
1: ja, jetzt schwierig, ne. Da hat man dann doch mal im Walkthrough auch ein bisschen gespingst, ne.
0: Man kann aber nichts erschießen oder niemand erschießen, muss es mit Pedalkraft machen.
1: Das wäre vielleicht noch was, ne. Swift, da so ein bisschen so eine Ego-Shooter, äh, so ein <lacht> Add-on, ne. <lacht> noch so ein Feature einarbeiten. Ja, warum nicht, warum nicht, warum nicht? Ich würde machen, machen. Das glaube ich, das glaube ich. So, das war nicht alles, ne, also er geht dann noch weiter, äh, guckt auch, wie stabil bist du, das finde ich zum Beispiel ganz, fand ich so ganz interessant, äh, so ein Kinio, wie heißt das, sag du mal? Ja, genau, so ein, so ein, so ein Test, ne, also du streckst den rechten Arm aus, dann versucht er den runterzudrücken. das geht dann ja. äh, am Anfang ganz gut, dann macht er dir irgendwie ein Keil unter's, unter den linken Fuß und dann geht das ja, schon das nicht mehr so gut. Ja. Ja, also einfach Stabilität äh, ne, reingebracht ins ganze System. Also, das ist so sehr anschaulich, ähm, ja. dass man einfach so merkt, wie alles eigentlich im Körper verbunden ist, ne, von unten nach oben. Ja. ja. Genau. Und also, man kriegt auch noch ein bisschen nachher, also deswegen so demütig auch, ne, kriegt man ja auch noch eine Nachhilfestunde in Orthopädie. Aber ja, was mir zum aufgefallen
0: ist, äh, eben auch, dass du, ja, das, ich habe irgendwie gedacht, du fährst ja auch, du hast mit deinen Beinen eine ganz schöne Rotation von selbst und bei der Kniebeuge hat er ja gesagt, so wie es sein soll, also du bist eigentlich jemand, der perfekt die Kniebeuge ausführt. Äh,
1: bei dem einen Bein, ne, rechts. Ja, ja. 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 gerade, oder was, kerzengerade Nee, das war ja das Bein, was so ein das bisschen O-Tendenz so, ja. hat, leicht. Ja. Das linke ist gerade anscheinend. Und, ja. Aber die Kniebeuge, die fand er jetzt gut, ne? weil er einfach ja. eben diese Rotation nach außen oder innen äh, ja. fand ich ist. Ne? Und das ist ja dann potenziell schädlich. Ich fand interessant, also Takeaway. Ja, äh, nicht nur schädlich, sondern wichtig es ist es ja,
0: man verliert ja... Energie. Auch das, also auch das, ist, das ne? Wollte, also wenn ich jetzt, ich wollte nur kurz anbringen, also das könnte sein, dass du genauso perfekt gebaut bist, zumindest auf der einen Seite, insgesamt völlig wahrhaft nicht ganz, wie Remco Evenepoel, der Weltmeister und äh, Sieger der Vuelta, äh, der ja, wenn man sich seine Beine anschaut, ich habe das Glück gehabt und durfte mir mal anschauen, wie die Beine im Labor aussahen bei seiner... Bei seiner Achsentestung, also da kann man nur sagen, das ist auf beiden Seiten Kerzen gerade, da geht nichts verloren. Weder nach links noch nach rechts.
1: Hm. Also
0: ich vermute, du hast da genau, mindestens eines deiner Beine genau, hätte genauso viel Talent gehabt.
1: <lacht> ja, genau. Also mit links, <lacht> ich hätte mit links praktisch äh, das schaffen können. Aber nur mit links. Ja. Klar, du ja. schaffst alles mit links damit. <lacht> ja. Ähm, Takeaway für, für ja. Ähm, die Anfänger. Einsteiger wie mich, ich habe schon alles falsch gemacht, wer jetzt noch einsteigen will hat noch die Chance ähm, am Anfang nicht zu lange ne? ja. Stunde, anderthalb zwei, äh, weil ja. dann einfach das System nicht so ermüdet, ich bin direkt irgendwie länger gefahren, ne? zweieinhalb drei oder so, also hätte ich vielleicht auch lieber anders machen sollen, naja gut Schwab. <lacht> genau. So, und dann ging es äh, auch dann endlich mal aufs, äh, aufs Rad. Ne? Aber Ach, ich fand ja. das jetzt gar nicht, äh, das darf man sich jetzt gar nicht so vorstellen, als wäre das irgendwie uninteressant. Nee, das ist ja alles total spannend. Ne? Also ich war da jetzt nicht ungeduldig, dass wir da endlich mal ans Rad gehen. Aber jetzt ist es dann auch soweit.
2: Bevor wir jetzt überhaupt starten, erkläre ich so ein bisschen, was wir machen müssen. Ich schaue mir als allererstes die Kurbellänge an. Wir haben hier eine 172 5er Kurbellänge gepaart mit einem 50-34er kompakt äh, Kettenblatt, Kurbelgarnitur. Das ist nämlich das erste, was ich mir hier einstelle, weil ich mir natürlich die fixen Daten des Rades einstellen kann, um nachher eine definierte Leistung angezeigt zu bekommen. 172,5er Kurbellänge, 50 Zähne. Hinten fahren wir unser 12er Ritzel, na, das haben wir auch so eingestellt. Dann würde ich nämlich sagen, Du fährst bitte erstmal ohne Belastung los. Ich stelle die Leistung auf 0 Watt ein, dass wir erstmal nur über die Schaltung gehen. Einfach mal ein bisschen Gas geben. Und mal vorne bitte aufs große Kettenblatt schalten, auf der linken Seite. Und um das Ganze möglichst valide zu machen, gehe ich hin und fixiere die Leistung auf 150 Watt. Das ist nicht viel, das ist eigentlich eine ganz normale Leistung, die da draußen auch, weil ungefähr... Sagen wir mal, 22 bis 25er Schnitt
1: hm. Sagt er so. Sagt er so. Sagt er so. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Ja, so geht das los. 150 Watt. Warum? Tim, du weißt es. Ja, sag mal. Naja, wir wollen einfach immer eine gleichbleibende Leistung haben, ne? damit man halt nachher sieht, was passiert, wenn er zum Beispiel den Sattel tiefer oder höher stellt oder. Irgendwas verändert.
2: Jetzt sind wir auch schon bei der ersten Begutachtung der Sitzposition. Von der Höhe ist es kein Problem, das Rad einzustellen. Dafür haben wir die Sattelstütze und wir können natürlich an dem Sattel relativ viel verändern. Ne, nach vorne und nach hinten, biomechanisch. Allerdings, was man auch wunderbar erkennt, wenn du jetzt in den Lenker greifst, dass du in irgendeiner Weise kompensierst, die Länge. Du greifst nämlich, da geht der Körper wieder den Weg des geringsten Widerstandes. Tendenziell greifst du immer drei bis vier Zentimeter hinter die STIs, hinter die Bremshebel. Ja, aber du merkst halt schon, dass das Rad insgesamt recht lang ist momentan. Ja, dass ich
1: mich eher ja. ein bisschen strecken muss, ja, genau.
2: Du bekommst jetzt einen mechanischen Reiz über diesen hohen Lenker. Bei gestrecktem Arm drückst du den Schulterkopf nach oben hinweg, aktivierst mhm. dabei den Trapezmuskel. Das mhm. heißt, genau. im Grunde genommen versteckst du deine, deinen Hals hinter deinen Schultern. Mhm. Ja? Die Muskulatur, die hals nacken wird aktiviert, du bekommst einen Reiz und das wird natürlich irgendwann... Zur mhm. Last. Mhm. Ja? Das verspannt sich einfach. Ja,
1: also ziehen die Schultern sozusagen hoch. Genau.
2: Aber einfach über diesen hohen Reiz. vorne. Mhm. Ja? jetzt gehen wir als allererstes mal hin, um das System langsam anzupassen, dass wir uns die Sattelhöhe anschauen. Dafür tritt einfach mal wieder weiter. Mal ein bisschen Gas geben. Und ich gehe jetzt hier hin. Und nutze hier mal diese kleine Hebebühne um deine Ferse hinten ein bisschen zu fixieren, damit du selber auch mal mitkriegst, worum es geht. Komm mal bitte mit dem linken Bein zum unteren Todpunkt zum Stand, ganz unten stehen bleiben. Genau, perfekt. Jetzt gehe ich mal hin und bilde mir quasi eine zweite Gerade auf der Höhe der Pedalachse, wo deine Ferse sich quasi niederlegen kann. Ich bringe mal so hin. Und jetzt streck mal bitte dein Bein in diese Ebene aus. Einfach das Knie durchstrecken. Und was du jetzt relativ gut merkst, denke ich mir, wir wollen ja nichts anderes erreichen, als eine Gerade bilden zwischen Pedalachse-Ferse, Ferse-Hüftkopf, und von einem Hüftkopf wieder in den anderen Hüftkopf, dass du dich quasi aus dem Sattel aushebelst. Mhm. Genau. Das heißt, nichts anderes, als dass der Sattel momentan zu tief ist. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig das Schönste, was ich dir sagen kann, weil sobald ich Muskulatur entzerre, ja. kannst du einfacher arbeiten. Ja. Ja? Da sind wir jetzt schon in der Biomechanik. Genau. Das heißt, das Erste, was ich jetzt mache, ist, funktionell den Sattel minimal höher bringen. Komm mal hoch mit dem Po. Einfach mal hinstellen. Und jetzt gehen wir erstmal undefiniert ein paar Millimeter höher.
1: Das heißt ja, dass du dieses, ich sag mal, Laiengefühl... Ja. Habe ich ja gesagt am Anfang, ne? Ja. So, ich müsste eigentlich ein bisschen, wird jetzt mal den Sattel ein bisschen höher stellen. Mhm. Dass das jetzt schon so... So kann man hier sehen. Ne?
2: Darum geht's es mir. Ne? Deswegen auch wieder an die HörerInnen immer auf den Körper hören. Der wird auch, gerade was die Sattelhöhe angeht. Mhm. Das kann auch Tagesform sein. Ja? Ich sage ganz häufig zu Rennfahrern, dass die tatsächlich auf die Tagesform hören müssen im Training, dass der Sattel mal ein bis zwei Millimeter verstellt werden kann. Das ist auch kein Problem. Mhm. Ja? Mal festhalten und mal Gas geben, bitte. Ich jetzt raus und losfahren.
1: Ja, gute Nachricht an die Hörer. In der Dachregion. <lacht> er hat übrigens nicht so gern, ganz gern Er dachte, er müsste das machen. Ich habe gesagt, du machst das einfach, wie du möchtest. Also liebe Grüße auch hier an Sebastian zurück. Du hättest, für mich hättest du es nicht machen müssen. Für unsere Hörer innen, 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 in, in der Dachregion und außerhalb der Dachregion ja auch. Darf man ja auch nicht vergessen. Der Hinweis aufs Gefühl hören. Fand ich interessant. Äh, ja. Gerade bei der Sattelhöhe.
0: Überhaupt im Leben. Also Gefühle sind niemals falsch.
1: <lacht> ich habe dann erstmal bei meinem Trekkingrad auch den Sattel jetzt höher gestellt. Und siehe da, es war deutlich weniger anstrengend, auch mit Anhänger und Kindern ähm, hinten drin äh, damit durch die Gegend zu fahren. Also äh, das macht er ja auch. ne? Können wir ja auch kurz erwähnen. dass äh, Es geht hier bei... Dem Sebastian ja nicht nur um Anpassungen für Rennradfahrer, Radrennfahrer vielleicht sogar, sondern da kommen auch, hat er mir erzählt, auch Senioren, Seniorinnen ah, hin ja, ja. mit ihren E-Bikes und so. Also jeder, der praktisch halt äh, ein gut angepasstes Rad haben möchte.
0: Ist ja in jedem Fall das gleiche
1: Ziel. Ja, genau. Eine maximale Effizienz, ne? Also... So, und dann äh, geht es natürlich weiter. Dann fährt man da und dann verstellt er immer wieder ein bisschen und guckt vor allem, was passiert denn da eigentlich. Ne? Und da gibt es einfach diese zwei... Parameter, also die Wattzahl. 150 Watt. Ja. Das muss man ja immer noch mal erklären jetzt. Ne? Also die Wattzahl, die bleibt immer gleich, 150 Watt. Und dann guckt er, wie hoch ist die Trittfrequenz und wie äh, groß ist die Pedalkraft. Ne? Also Newton Meter ist das, glaube ich. Drehmoment heißt das, ne? Oder, Ja, weiß ja. nicht. Ja, nee, Stimmt ja, Pedalkraft, Drehmoment, also das ist das. Was sagt man bei Motor? Ja, ja. ja genau. Ja. Also, ne? Und Ziel ist ja, gibt ja so ne, Richtwerte ungefähr 90 ist ja eine gute Trittfrequenz. Also, die sollte halt ja. höher sein. Wir sind, ja. das kann ich sagen, wir sind gestartet bei, mal die Werte abgleichen, zwei Trittfrequenz von 72, also relativ niedrig und äh, Newtonmeter 126.
2: Du merkst langsam schon so ein bisschen, worum es geht. Wir müssen einen Drehmoment erhöhen. Ich kann schneller treten und es weniger anstrengen. Bei gleicher Wattzahl. Was dadurch natürlich passiert, wenn du schneller trittst, wird erstmal das Kardialsystem, System, das herz kreislauf system stärker aktiviert. Das heißt, der Puls wird funktionell zwar höher gehen, ja. wird aber deutlich weniger muskuläre Anstrengungen haben. Das heißt, in dem Fall auf Dauer wird sich das auch wieder anpassen. Wir gehen wieder hin. Jetzt fixiere ich das Ganze mal hinterm Sakralgelenk. Ja. Komm mal bitte mit dem rechten Bein wieder zum Todpunkt. Mit, äh, mit, mit dem linken. Alles richtig gemacht. Und streck das Bein mal wieder durch. So, was passiert? Du rotierst immer noch mit dem Becken leicht auf. Mhm. Das heißt, wir können immer noch mit dem Sattel höher. Mhm. Das sind immer noch 2-3 Millimeter. Mhm. Mal hochkommen im Po. Und die Sattelhöhe kann man tatsächlich auch nur über Palpation einstellen. Ja? Also eine Videoanalyse oder von mir aus auch ein Motion Capture-Verfahren wird diese Feinheit niemals sehen. Ne? Uns geht es um die Millimeter nachher, nicht um Zentimeter. Weil da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ne? die Zentimeter, die kannst du, wenn du auf dein Körpergefühl vertraust, definitiv einstellen. Teilweise auch Millimeter. Ne? Also wir haben auch im Kundenkreis absolute Pedanten, die den letzten Millimeter auch ausreizen. Mhm. Spannend. Ja? Mhm. Kann wieder losfahren, bitte. Und das ist halt das Schöne. Dadurch, dass wir eine definierte Leistung haben, merkst du selber als Kunde, was sich ändert. Ja? Die Trittfrequenz geht höher, die Pedalkraft wird immer weniger. Es fällt dir deutlich einfacher, diese Pedalkraft runterzubringen. Und das ist Biomechanik live, Biofeedback-Verfahren. Mhm. Ja?
1: Hast du das denn auch gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Also sofort merkt man das. Das ist schon gut, ne? Das, ist das, das fand ich
0: auch total beeindruckend. Da kann ich mich noch, weil das ist so einleuchtend dann in dem Moment. Und das ja. sind Dinge, über die du vorher auch, hast du vielleicht gedacht, ja, manchmal weiß man auch gar nicht, macht man höher oder niedriger jetzt. Mhm. Dann sagen die Trainingskollegen, ja, machen wir ein bisschen runter. Stimmt aber gar nicht. Mhm. Und das dann an der Maschine da zu sehen, ist schon echt interessant. Ja. Das ja. sind ja nicht nur Mini-Hebel, das, ja das sind ja gewaltige Unterschiede.
1: Ja, ja, genau. Also das ist total äh, eindrücklich. Man merkt das halt sofort. Ne? Also dann fühlen sich 150 Watt plötzlich halt nicht an wie 150 Watt, sondern deutlich weniger, obwohl es halt dieselbe Zahl einfach ist. Ne? So, äh, den Effekt haben wir jetzt. Wieder drauf und mal wieder Gas geben. Ja. Geht sofort über 90 Trittfrequenz, ja. Das ist doch schön. Ja, ist doch schön. Kann man, kann man direkt sehen. Ne?
2: Also im Grunde genommen muss ihr dir vorstellen, dass fast jeder Kunde oder unsere Kunden im Grunde genommen wie Donkey Shot gegen die Windmühlen kämpfen. Und das ist egal, ob der Sattel zu hoch oder zu tief ist. Man bremst sich selber aus. Wenn die Strukturen nicht 100 zusammenarbeiten, haben wir da eine Überlastung. Und jetzt sind wir zum ersten Mal da, dass wir uns mal auch aktiv angucken, wo du auf dem Sattel sitzt ja? und nehmen dafür dieses altbewährte Lot, was fantastisch ist. Kommen wir gerade in der waagerechten zum Stand. Und jetzt gucken wir uns das biomechanisch an. Die Kraftübertragung läuft vom Hüftkopf über den Oberschenkel gegen die Patella, senkrecht runter auf die Pedalachse. Soweit eigentlich auch relativ klar. Ja? Jetzt haben wir Retropatella hinter der Kniescheibe haben wir so eine Art, ich nenne das jetzt mal Knorpelspalt. Ja? Das ist jetzt vielleicht äh, rein methodisch nicht ganz richtig, aber hier haben wir im Grunde genommen einen Gelenkspalt. Lass das Lot da runterfallen schauen uns an, wo das quasi über der Pedalachse läuft. Optimalerweise wäre es genau auf der Pedalachse. Bei dir sieht man es wunderbar. Du sitzt ungefähr anderthalb Zentimeter dahinter. Mhm. Ja? Das heißt, der Sattel der ist im Endeffekt zu weit hinten. Du arbeitest wieder quasi gegen die richtige Muskelkette, ja? nämlich über die Antagonisten. Das heißt, die Bizeps- und die Wadenmuskulatur trittst von oben hinten nach unten vorne. Ich möchte dich aber vor allen Dingen senkrecht runtertreten lassen. Weil allein durch diese Druckphase, alles, was du runtertrittst, Hast du schon 70 Prozent des Vortriebs? Und das ist entscheidend. Ja? Mhm. Der Rest, den man da hinten hochzieht, mhm. ist im Grunde genommen nur dafür da, dass du keine negative Energie für das Druckbein aufbaust. Das ist entscheidend.
1: 70 Prozent. Muss man noch mal festhalten, ne? das, ja. ist viel. das ist zu viel.
2: <lacht> Vor allen Dingen, dass bei den restlichen 30 gar nicht so viel entsteht.
1: Ja, ja, ja? genau. Ja.
2: Also du ja. hast es auch wirklich bei absoluten Topfahrern fahrern hast es ganz selten, dass durch diese Zugphase da hinten, ja, wenn man es aktiv nutzt, ja. wirklich mal Vortrieb entsteht. Mhm. Eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Du kannst nur das aktiv drückende Bein unterstützen. Komm mal runter, bitte. Weil jetzt müssen wir auch hinten an den Sattel und den sogenannten Nachsitz verändern oder das Setback. Das Gute ist natürlich für dich, der werte Philipp hat den Sattel komplett zurückgeballert auf einer gekröpften Sattelstütze. Das heißt, gekröpft. Nee, kann
1: sein, dass ich da auch was drum gemacht okay, habe. Ja. Ist ja auch egal. Also, der Philipp ist zwar vieles schuld, nein, äh, nein, aber nein, nein. Das, das möglicherweise nicht. Ja, schönen Gruß. Ne? Kann man so ja, sagen, kann oder? Kann man stehen lassen? Da ist
0: da ja? ins Glas geflossen. Hm? Da ist irgendwas ins Glas geflossen. Also, Im
1: Hintergrund wurde was eingeschenkt. Achso, Wasser habe ich mir immer mal. Gibt es da auch, ne? Gut. Immer mal ein Wasser trinken zwischendurch. Ist wichtig. Ich hatte kaum was gegessen. Also, ich war echt kurz vom Unterzucker, muss ich sagen. Ich hatte ja irgendwie den ganzen Tag nur eine. War nachmittags da und hatte nur eine Banane gegessen. Das war irgendwie zu wenig über den Tag. Ja, interessant, ne? Interessant. Also erstmal die Trittfrequenz erhöhen und dann erst an den Sattel rangehen. Ja.
2: Das heißt, ne, Zwischenstand: Wir sind von der Trittfrequenz von 72 auf 86 Umdrehungen hochgegangen.
1: Ja.
2: Von Newton von 123 Newton auf 98 bis jetzt. Ja? Gehen nochmal ans Becken, fixieren das nochmal. Du merkst vielleicht aber selber schon, dass das deutlich ruhiger wird. Links nochmal zum Todpunkt und durchstrecken das Bein. Na und jetzt stellen wir uns vor, erstmal den letzten 2, 3, 4 Millimeter ein. Wenn wir hochkommen. Das heißt, wir haben aber insgesamt den Sattel schon gute 2 Zentimeter höher gestellt. Das ist natürlich einiges. Also für uns eine Welt.
1: 2 Zentimeter merkt man dann schon einfach. Ne? Zwei? Ja. Okay. Ja, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Aber wir äh, gehen jetzt äh, machen ja nicht alles hier, ne? aber das ist doch interessant. Also, das ist einfach der Prozess, ne? Ich habe äh, gerade
0: überlegt, mh. das ist schon ja nicht. Also, wenn man das jetzt schon mal gemacht hat, dann ist das ja nicht wenig, zwei. Aber ich habe deswegen jetzt gerade nachgedacht, weil das ist erstmal für dich. Wie war das?
1: Was meinst du? Ja, die Zahl. Ich fand das viel. Ich fand das viel. Zwei Zentimeter. Ich fand das viel. Also, ich habe es ja das gemerkt, ja. ne? Wie der Unterschied einfach ist. Also, das war dann irgendwie gar nicht so entscheidend, ne? Also, welche Zahl. Sind ich finde das
0: auch viel. das Ja, nee, klar, das ist die hm. Zahl ist nicht entscheidend. Aber der. Das, was man da machen kann, ist schon viel. Das klingt jetzt, wenn man das zum ersten Mal hört, nicht viel. Hm. Aber es ist, wenn man es schon mal gemacht hat, dann schon eine Zahl, wo man sagt, oh ja, da, da hast du aber schon ordentlich. Was Entlang. verändert,
1: vor allem, ja, ja ist
0: ganz anders. Ja, artig. wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin, dann tippt da zwei Zentimeter verändert.
1: Ja, das merkt man richtig. Würde, würde man draußen sagen, ach,
0: ja. ist ja jetzt auch, hätte man sie auch sparen können, kostet ja auch Geld. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Du weißt gar nicht, worauf ich den aus will, ist Nee, weiß nicht. ich
1: nicht. <lacht> ich komme vielleicht noch drauf.
2: Ja. Halleluja. Jetzt macht es aber langsam Spaß. Das ist das Schöne. Erkennt man auch immer ganz schön am Gesichtsausdruck. Ja, ja, genau. Wenn es entspannter wird. Ne? Ja. ja. Aber das ist ja das Spannende. Ja? Also So ein Rad fährt auch erst dann richtig, wenn es richtig eingestellt ist. Ja. Ja? Weil der Körper ist immer noch der Motor. So, und jetzt sind wir zum ersten Mal an dem Punkt angelangt, wo wir vorne am Cockpit was ändern können. Ich kann leider an dem Lenker relativ wenig nur noch machen, weil die Form, du hast jetzt hier einen Deda-Lenker dran, der hat einfach bedingt so einige kleine Schwächen, weil wir diesen Bremshebel nicht verändern können mhm. auf dem Rad. Was ich allerdings machen kann, ist den Vorbau verkürzen und ich werde es folgendermaßen machen. Wenn du jetzt hier vorne nochmal die Bremsgriffe greifst. Ja, dann haben wir eine sofortige Hebelage oder sofortige Reiz hier oben in den Schulterkopf. Jetzt siehst du eigentlich ganz schön im Spiegel, der Schulterkopf rotiert bei dir aus der Form nach vorne hinweg und wird quasi wieder über den hohen Lenker aktiviert, sodass der Trapezmuskel Halterarbeit leisten muss. Das heißt, die Schultern gehen auf Block. Genau. Problem, die Wirbelsäule aktiviert im Grunde genommen, die Halswirbelsäule wird aktiviert, du bist da mehr oder weniger starr. Das heißt zum Beispiel, das kennt auch jeder, wenn er draußen fährt, dass der Schulterblick nach, zum Beispiel nach links eher schwierig fällt. Ja. Hm. Ja? Weil man überhaupt keine Chance hat, die Muskulatur ist blockiert.
1: Ja, ich würde sagen, nach so 60, 70 Kilometern merke ich es auch. Ja, ne? Genau.
2: Was ich jetzt machen möchte, da sind wir nämlich jetzt wieder bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten. Ich möchte gerne den Vorbau drehen, um das System zu lösen. Gleichzeitig will ich dich aber auch kürzer setzen, mhm. ja, um die Länge aus dem Rad zu nehmen. Ziel der ganzen Übung ist nur, den ganzen Schulter- als Nackenbereich in neutralen Nullstellung zu setzen. Ja, mhm. Dass die Schultern möglichst locker sind und dem Oberkörper kaum Halterarbeit leisten musst.
1: Mhm. Das ist immer das Ziel, natürlich.
2: Im besten Fall ja, klar. Ne, man muss sich natürlich immer die körperlichen Gegebenheiten anschauen. Das ist völlig individuell. Und muss man schauen, wie, wie reagiert der Körper drauf. Mhm. Im besten Fall ist es aber für dich alles nur leichter. Dann komm mal runter, bitte. Mhm. Welcome back to the show.
1: <lacht>
2: David,
0: at this point, what were you feeling? <lacht> And what what did you think? Tell us about it.
1: <lacht> sind wir jetzt hier im internationalen in der internationalen Ausgabe, die hier alle Steady Supporter auch bekommen, oder was? <lacht> <lacht> ja, ja, was meinst du denn? Was sind denn so deine Eindrücke?
0: Ja, trust the process, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Mhm. Also da bist du in guten Händen. Sehr schön. Absolut. Ja, das mit dem Vorbau, mit dem Lenker, das wollte ich noch sagen. Das ist ähm, interessant. Ich wusste das von dem Lenker nicht, was da dran ist. Bei mir ist ja einer dran mit den Shimano-Griffen und äh, da konnte man äh, alles aufschrauben. Ich habe das ehrlich gesagt zum ersten Mal gesehen, als wir das das erste Mal gemacht haben, vor vier Jahren oder so da haben wir ja da äh, hat der Sebastian da das, das, die Plastikklappe umgedreht und dann hat er da die ganzen Schrauben bedient und das rein und rumgedreht und das habe ich dann danach auch beim anderen Rad ein paar mal gemacht äh, ist schon gut da kannst du wirklich eine ganze Menge machen mhm. Griffhaltung
1: ja ja
0: hier nicht in deinem Fall nicht leider ja das ist schon, macht schon Unterschied ob man das so einbiegt bei mir ist es auch sehr unterschiedlich äh, dann kannst du diese Rotation im Körper, wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber du kannst es halt aufnehmen und nutzen, die Informationen, die du darüber hast, und dann entsprechend auch nochmal den Griff vorne
1: ja.
0: passend zu deiner Rotation im Körper mhm. einstellen. Das ergibt wahrscheinlich schon Sinn, wenn ich so
1: sagen. Mhm. So. Wir nähern uns dem Ende. Wir hatten uns am Anfang ja auch noch den Sattel angeguckt. Ne? Das ist eben auch, habe ich ja. jetzt hier nicht, habe ich jetzt hier nicht genau äh, dokumentiert. Also habe ich, aber wollte ich jetzt hier nicht äh, alles. Also da guckt er im Grunde wie bei den Füßen, wie ist die Druckverteilung, die Druckbelastung auf dem Sattel. Ne? Das war bei mir dann wenig äh, überraschend, dann auch eher ein bisschen rechts. So, und das haben wir dann auch nochmal angepasst und das war super spannend. Äh, da hat er einfach den Sattel. Also wir haben ja schon gehört, den hat er weiter nach vorne äh, gezogen, ja. aber einfach nur ein bisschen, das war wirklich wenig, das hat er aber so per Augenmaß gemacht, ja, <lacht> also ja. einfach mal blind, äh, so ein, zwei Millimeter äh, nach vorne geneigt und das äh, hat echt auch einen richtig großen Unterschied gemacht.
2: Das will ich haben. Ja, sieht ganz gut aus. Du siehst, der Körperschwerpunkt ist richtig mittig auf dem Sattel. Mhm. Und die Schambeinbelastung ist deutlich weniger, beziehungsweise deutlich beidseitiger mhm. ja, auf beiden Kufen.
1: Mhm. Und die Sitzbeinhöcker
2: werden auch stärker belastet. Genau, die belastete Fläche ist auch insgesamt besser geworden. Insgesamt ist es ein deutlich besseres Bild. Von 52% auf 67%. Genau.
1: Das, das ist so ein guter Wert? Gibt es da Standards? Es ah, liegt tatsächlich immer an Sattel der
2: Sattelform,
1: ja. muss mhm. man ganz klar sagen. Ja klar, auf so einem schmalen Ding kannst du natürlich irgendwie ja, nicht so... Ja, also im steht. Grunde
2: soll natürlich der Sattel möglichst flächig verteilt, der Druck flächig verteilt sein, also dass der ganze Sattel genutzt wird. Deswegen sind so um die 70 Prozent, ne? das ist schon richtig gut. Mhm. Ne? 50 ist teilweise auch okay, je nachdem wie man fährt auf dem Rad. Mhm. Ne? Wenn du relativ extrem weit ja. vorn rotiert fährst, also relativ aggressiv, mhm. dann kann es natürlich auch weniger werden. Auf dem Triathlonrad zum Beispiel ja. hat man natürlich auch relativ wenig Druckverteilung, mhm. ne? eher punktuell. Und das kann man auch nochmal verändern, je mhm. nach Sattel und je nach Rotation. Mhm. Okay. Ja? Aber das war jetzt wirklich eine sehr, sehr spannende Sache, weil einfach der Druck sich deutlich flächiger verteilt. Das war das Erste, was Sebastian
0: mir geschickt hat, oder dass du es das wusstest, hat er mir, sieht er hier. ich bin ja von der Schweigepflicht entbunden, Zu <lacht> Zuge dieses Projekts sind wir, also ich habe das bekommen, die beiden Bilder, und das ist schon sehr eindrücklich. Ja. Ich habe mir gerade nochmal aufgemacht. Also, können wir auch bei äh, Instagram
1: dann reinstellen?
0: Können wir mal reinstellen, genau. Finde ich total spannend. Da ist auch ein bisschen rot, aber es verteilt sich natürlich viel besser und es verteilt
1: sich auch nach hinten.
0: Das habe ich ja richtig verstanden. Du hast nach vorne ein bisschen geneigt, ne? Genau. Mhm. Das ist ganz interessant, ne? Mhm. Ja. ja. Ja, und du kommst ja sogar ganz hinten noch, hast du noch Last draufgelegt, ne?
1: Ja, genau. Was halt vorher im Grunde gar nicht war, ne? Ja, Ja, vorher hast du kaum.
0: Da Quasi, wenn du das Gespräch mit der Sabine äh, Brookman-May in Erinnerung hast, dann hättest du wahrscheinlich dadurch vielleicht die ein oder andere Sensibilitätsstörung durch diese Sattelposition nach längeren Fahrten in Kauf nehmen müssen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Hatte ich bisher jetzt Gott sei Dank nicht das Problem. Nicht. Noch nicht. Noch nicht, genau. Dazu ist ich, gut, jetzt so 60, 70 Kilometer bin ich ja auch schon mal gefahren. Ne? Ähm, ja. Da war das jetzt auch noch, ist ja länger, würde ich sagen. Ne, vielleicht ist der Sattel dafür auch einfach zu schmal oder ne, ich mache dann Pausen oder sowas, ne, so, dass ja. ich das nicht merke. Aber klar, genau. Mhm. Deutlich deutlich weiter hinten. Ja. Ja. So, wir, wir können schon den Wrap-Up machen. Da lassen wir den Sebastian nochmal die Quintessenz äh, ziehen.
2: Also die Quintessenz des Ganzen, wir sind mit dem Sattel gute zweieinhalb Zentimeter höher gekommen. Wir haben den Sattel Gute anderthalb Zentimeter nach vorne geschoben, leicht geneigt, also in der Rotation. Der stand vorher mit der Nase deutlich höher, hat damit letztendlich das Schambein belastet und das Becken in der Rotation gehemmt. Wir haben den Vorbau, haben wir von 100, äh, 100 mm positiv 6 Grad auf 70 mm
1: minus 6 Grad. Das heißt, positiv, negativ, muss man mal sagen, steht nach oben, steht nach unten, oder?
2: Genau, genau. Wir haben ja, wenn du davon ausgehst, dass so ein Vorbau keine 0 Grad neigt, also dass er nicht gerade steht im 90 Grad Winkel zur Klemmung, mhm. sondern 6 Grad geneigt ist. Mhm. Dann stand er vorher positiv, das heißt mit der Neigung nach oben, mhm. also mit der Steigung. Mhm. Ja. Und wir haben im Grunde genommen diesen Vorbau rumgedreht ja. und 30 mm verkürzt. Ja. Ja, damit haben wir sich quasi mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel kürzer und tiefer gesetzt. Mhm. Und du hattest vorher noch montiert einen 5mm Spacer, mhm. ja, Abstandhalter unter dem Vorbau, den haben wir dir noch rausgenommen, oben drauf gesetzt haben dich somit etwas tiefer noch gesetzt. Mm -hmm. also die Quintessenz des Ganzen, wir haben ein deutlich kompakteres Rad, ne? der Abstand zwischen Sattel und Lenker ist deutlich kürzer geworden, mm -hmm. du hast aber gleichzeitig auch deutlich mehr Überhöhung bekommen. Mm -hmm. Vorne sind es knapp 2 cm, hinten 2,5, das heißt 4,5 Zentimeter mehr.
1: Überhöhung musst du jetzt machen. Überhöhung
2: heißt im Grunde genommen, dass der Sattel höher ist als der Lenker.
1: Mm -hmm. Genau, okay. Wenn man es
2: mal unterhöhung wäre zum Beispiel in Holland.
1: Ja, äh, klar, genau, Harley-Davidson. Harley-Davidson. Ja, spannend, ne? Das war's schon. Also, da haben wir das Rad jetzt wirklich äh, verändert.
0: Das ist, äh, ja, eine schöne Quintessenz, gut zusammengefasst mit Werten <lacht> und mit, äh, aber auch mit dem Gefühl, was du eben gesagt hast. Das, du hast ja gesagt, ne? du fährst los und fühlt
1: plötzlich leichter an die 90 zu drehen äh, zu drehen
0: und das ist äh, also auf
1: der Rolle merkt man das ja ganz gut ne? ja. Äh, ich die, aber
0: auf deinem Fahrrad äh, ja. zu Hause mit deinem Anhänger auch und ja, ja. genau das ist doch der Grund warum und wie lange war der jetzt beschäftigt da, der
1: ja so also zwei an der
0: Stelle gut, an der Stelle gute zwei Stunden
1: zweieinhalb sowas mhm. Ist aber schon auch Arbeit, ne? Es kostet sowas eigentlich? Das kostet knapp 300 Euro, glaube ich. 270 ist aber oder sowas.
0: So. Gut angelegtes Geld, würde ich sagen. Also ich kann man erstmal sagen, ja, teuer, aber ich meine, das ist ja schon eine sehr intensive Einheit mit einem ja. sehr langfristigen Wert, ja. den man da ja. mitnimmt.
1: Das macht man jetzt nicht jede Woche.
0: Ne? Nee, und das Interessante ist ja diese Master, die du nimmst. Zum Beispiel, ich teaser jetzt doch nochmal auf unser Projekt. Mhm. Der Sebastian hat ja dann meine Körper vermessen, das, was bei mir passiert diese Werte sind ja, liegen ja immer vor. Die sind natürlich in Bezug auf den einen Rahmen, den wir da haben, aber dennoch kannst du das ja auch nutzen für eine weitere Konstruktion oder für eine Anpassung von anderen Fahrrad. Also insofern, mhm. auch das ist wichtig. Ne? Also das ist gut und ich würde sagen, klar, erstmal, ich hätte auch gesagt, boah, viel Geld, aber bei mir hat es jetzt damals, ich habe es zum, damals zum Glück nicht selbst bezahlt, sondern hatte einen Gutschein geschenkt bekommen. <lacht> <lacht> ja. Zu Weihnachten, glaube ich, oder zum Geburtstag irgendwann mal. Ja. Und dann, äh, ja, dann bin ich da hingegangen, habe ich also gesagt, da gebe ich das mal aus, ne, den Gutschein. Ja. Aber äh, habe ich
1: nicht bereut. Auf gar keinen spannend. Fall. Also, ich sage zwei Dinge noch. Äh, man kann ja auch so eine vorm Kauf sich da beraten lassen. Das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, machen. Ja. Ähm, also da kann man sich zu Hause dann selbst vermessen. Körpermaße gibt es irgendwie einfach ein Formular, kann man sich zuschicken ja. lassen. Da kann man das da eintragen und dann kriegt man schon mal so fünf, sechs Modelle, die halt mit hoher Wahrscheinlichkeit, der kennt ja dann alle, der Sebastian, ne, die so aktuell sind, weiß, wie baut Canyon, wie baut Focus, hat er ja erzählt. Eine Focus eher längeren Rahmen und, ja. äh, und äh, irgendwas anderes dann anders. Ne? Canyon, was weiß ich, was gibt's noch? Äh, Gibt es gibt viele Sports Möglichkeiten. Und so. ja, ne? Genau, wir nennen Allerhand. jetzt hier nicht alle, aber so. To ne? name a few, würde ich mal sagen. Ja, genau, genau. Ähm, also das, ne, kann, hat man schon mal so eine, so eine, so eine Orientierung, was da möglicherweise ja. passen könnte. Das ist das eine, das würde ich glaube ich machen, äh, ja. bevor ich halt ziemlich viel Geld ausgebe für so ein Rad. Ne? Lohnt sich das auf jeden Fall, die paar hundert Euro dann auch noch in die Hand zu nehmen. Ähm. Ja. Das andere ist, ähm, was machen wir jetzt mit dem Hümpenbike? Ich bin ja froh, dass es da ist. Gefällt mir auch gut. Aber Sebastian sagt, hm, ganz optimal ist es für dich eigentlich nicht. Ich habe gesagt, äh, also wenn der Hympendahl das jetzt nach zwei Jahren dann zurückhaben will, weine ich dem Ding, keine Tränen nach, oder was? Hat er gesagt, ja, genau. <lacht> Nein, so, so war es nicht. Er hat gesagt, jetzt fährst du das mal und wenn du dir dann in ein, zwei Jahren ne, mein ein anderes Rad kaufen willst oder der Philipp will das zurück, dann ähm, nimmst du eins, was besser zu dir passt noch. Ne? Okay. Natürlich geht es jetzt hier auch darum, in seiner Wahrnehmung das Maximum rauszuholen. Das, ist, das ist aber ist jetzt klar. überhaupt nicht äh, so, dass ich da mit dem Gefühl rausgegangen bin, oh, ich brauche aber jetzt ein Rad, weil ein anderes Rad, weil das jetzt gar nicht zu mir passt, sondern da geht es ja dann jetzt auch um Nuancen, ja. ne, würde ich mal sagen. Ja, Nuancen. sehr schön.
0: Ja, äh, das ist äh, übrigens, deine Beine waren rasiert.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, aber ich hatte eine lange Hose. Aber gut, die Waden die und so hat er sich ja auch angeguckt. Waren nicht rasiert, ne?
0: Okay. So weit, äh, so weit sind wir noch nicht. Gut, und das Latente, also die mitgeteilte, was mich wirklich heute das Erste, was ich heute lese was ich oder höre zwischen den Zeilen lese, ich bin ja jemand, der immer liest. Ich lese ja immer Gesichter mm. oder mm. auch auf dem Boden. Manchmal stehe ich hier bei uns vor der Haustür und gucke mir die Rillen im Boden an und lese dann da Muster raus.
1: Ja, und Menschen werden auch gelesen als zum Beispiel Hörer in der dachregion <lacht>
0: Und da ist mir aufgefallen, dass du jetzt jemand bist, der sagt, ich könnte mir vorstellen, mir wieder ein, ein, doch nach dem Bike. Du bleibst im Geist, bist du schon dabei geblieben. Du bist Abonnent vom Fahrradfahren oder Rennradfahren. Und damit haben wir dich jetzt zu einem wie uns gemacht, David. Es erfreut auch Leute wie unsere Steady Supportenden, MWD in der Dachregion. Und darüber hinaus sehr. Es hat sich also gelohnt, hier zwischen 4,99 Euro, oder nee, es geht ja sogar niedriger los, aber niedriger lohnt sich eigentlich für uns nicht. Mhm. Hier zu investieren und dann jemanden zu motivieren, weil je mehr draußen unterwegs sind, desto mehr potenzielle Partner hat man im Windschatten, im Peloton, für Gespräche über das Rennradfahren und desto mehr Kunden habe ich wiederum für das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Also es mhm. schließt sich der Kreis. Das ja. Die 101 Regeln der Biomechanik sind am Ende kriegen wir hier ein Perpetuum mobile. Deine Gesundheit ja. ist besser geworden. Du fährst gerne Fahrrad. Du hast Spaß daran und kaufst dir als nächstes auch wieder ein Fahrrad. Und das ist also alles toll geworden, David. Das ist das freut mich sehr. <lacht> Es ist wie Wirklich. so
1: ein, es ist wie also hier diese Podcast-Maschine, wie alles ja. ineinander greift. Dein, dein Buch, dieser Podcast, die steady supportenden MWD, die ganze Community bei SWIFT, die ja übrigens wächst, da haben wir ja... Einen, ja, einen und Club, gedeiht auch. Auch gedeiht, äh, <lacht> auf Gedeih und Verderb auch uns auch ausgeliefert ist ein bisschen, aber sich selbst eben auch beteiligen kann. Das ist wie so ein Steuerkarussell <lacht> im Podcast-Bereich.
0: <lacht> ja, und äh, alle, die jetzt, sagen wir mal zum Beispiel... Betriebswirtschaft äh, studieren, die fragen sich... Wissen,
1: was wir meinen.
0: <lacht> nee, die verwundern sich auch, wie kann so etwas denn eigentlich so erfolgreich werden, ja. obwohl es vorderhand gar nicht aussieht wie ein strategisch durchgeplantes Business. Da muss ich sagen, das ist oft auch so, dass man uns natürlich komplett überschätzt, dass man denkt, wir wollen gar keine Geschäfte machen, sondern nur Föterung. Am Ende geht es uns aber doch nur hinter den
1: Kulissen immer um die Kohle und dafür haben wir natürlich unsere Excel-Dateien. Dafür, dafür haben wir Excel und die, Dachre s die Dachregion. s <lacht> ja.
0: Ich weiß immer noch nicht, was der S-Verweis ist. Ich gebe es nochmal zu.
1: Vielleicht kann das
0: mal irgendjemand hier mir mal erklären, was der S-Verweis in der Excel tut. Du weißt es auch nicht. Vielleicht können wir beide das mal lernen. S-Verweis.
1: Ich habe ganz andere Themen äh, mit Excel. <lacht> ja, oberste Zeile fixiert, oder was? Nee, nee, äh, schon ein bisschen komplexer. Cross-Referencing ist das Thema. Ja, okay, mach mal. Mach du mal, du hast jetzt viel Redezeit gehabt, heute finde ich. Ja, ich wollte dich auch ein bisschen entlasten mal wieder. Aber manche, das, ja. manche schalten ja wahrscheinlich jetzt
0: erst äh, äh, äh. <lacht> ja. ein, erst ein. Viel ist das zu viel Kosten gewesen, jetzt gerade Aber wir nicht. Ich fand es schön, dass du das gemacht hast.
1: Ich soll dem Sebastian auch sagen, er hatte übrigens noch darauf hingewiesen, kann ein bisschen Muskelkater geben und so weiter. Ne? Also ja. klar, und? wenn man da so eine Anpassung macht, dann andere Muskeln belastet werden spiegel ich ihm dann aber nochmal, hat er explizit darum gebeten, ne, dass ich da mal eine Rückmeldung gebe, das mache ich dann auch. Ähm, ich würde ja. sagen, die rechte Wade merke ich äh, ein bisschen mehr als sonst, aber er hat wahrscheinlich auch eine Erklärung, ist klar, wenn ich halt links nicht ausgewichen bin, ja. so wegrotiert, dann das rechts da wieder ein bisschen mehr drauf kommt, äh, ja. sage ich jetzt mal so ganz laienhaft, aber er ja. ist der Experte und soll es auch bleiben. Wunderbar, hat mich gefreut und die Effekte sind auch. ja wirklich, ähm, sind ja wirklich da eindrucksvoll. Ich kann das nur empfehlen, da irgendwie auch in der Region mal zu gucken, ob man da jemanden hat. Ich habe gefragt, haben wir denn, wir haben ja hier in der Dachregion auch Leute, die eben nicht in Köln sind oder nicht in der Nähe. Kannst du denn irgendwen empfehlen? Ja, und da tat er sich natürlich so ein bisschen schwer, ist ja einerseits klar, auf der anderen Seite hat er aber auch ehrliches Bedauern äh, ausgedrückt, weil eben alle immer auch so ein bisschen anders arbeiten und ja. es jetzt nicht so die Standardmethode gibt, an die ja, sich ja. dann alle halten und die irgendwie auch vergleichbar ist. Ne? Also ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich braucht man den Bike Fitting Verband noch mit einheitlichen Standards, um eben dann sowas auch vergleichbar zu machen, aber ja, das
0: war doch das eigentliche Ziel, dass du da jetzt mal darauf hinarbeitest, dass wir dann die Kommunikation für den Verband machen.
1: Ja, oder den Verband selbst, ne? <lacht> aus der Taufe. Du als Generalsekretär
0: und ich als Pressesprecher, oder was? Das können mhm. wir so machen.
1: So gerne. Machen. Genau, ich als also Grüßonkel. Wie immer, ich wie auch genau, hier, Sekretär, wie, auch hier im, wie auch hier im Podcast. Nee, repräsentativ. Genau. <lacht> immer auch mehr repräsentativ, ne? Weniger ich habe mal kurz
0: Beck getroffen. Ja. Äh, bei einem Termin und der hat mir die Hand geschüttelt und der hatte wirklich eine unheimlich beeindruckende Hand. Das wird nie aus der weil ich komme gerade so auf über über SPD Generalsekretär dann komme ich über
1: mehr Hand äh, aufs Knie dich. war das
0: war Hand aufs Knie, dann habe ich an Kurt Beck's ja. Hand drücken müssen äh, denken müssen. Und der hatte so eine unheimlich, eine Bärentatze, so rau und <lacht> fest und gleichzeitig warm, einen unheimlich festen Händedruck. So was habe ich selten erlebt.
1: Ja, ist ja auch Mensch geblieben. Ähm
0: Zum Händedruck übrigens. Wir müssen uns langsam verabschieden. Mein Akku geht nämlich hier leer. Das Handy, womit ich äh, aufgezeichnet habe, ist bereits leer. Das heißt, wir müssen diese Aufnahme auch nehmen. Und äh, ich sitze ja. nämlich bei... bei ich sagte, wie viel Grad? Ich sitze bei... Minusgraden im Auto, gerade. Ich habe mir drei Schichten Kleidung angezogen. Ja. Alles für die Dachregion, alles für ja. dich, für euch, für die Community, alles für die, ja. ich sage jetzt einfach mal, BWLer und Radsportexperten in MWD und darüber hinaus. Ja, und jetzt habe ich noch eins. Kommende Woche mhm. haben wir wieder ein sehr schönes Thema, mhm. auch noch genauso gut wie das hier heute oder vielleicht fast so gut, vielleicht auch besser, man weiß es nicht, aber jedenfalls sehr gut. Wahrscheinlich geht es um Valentinstag, aber dann mit Herz. Ah, wenn das nicht klappt, weil es irgendwelche Terminpunkte, ich rede da mit providenten Leuten, ja. und wenn das nicht klappt, dann machen wir was, wo es sehr, 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 sehr lang die Liebe zum Sport aufrechterhalten wurde. Und mm. wird und also eins wieder oder, und ich kann nur sagen, kommende Woche lohnt es sich auf jeden Fall wieder eingeschaltet zu
1: haben. Also seid mit dabei, wenn es am Valentinstag heißt, nur die Liebe fährt mit uns. Manchmal auch Hass. Also so ein Rennrad kann ja, braucht ja auch zwei, Rä zwei Räder. Ja. Räder,
0: zwei Räder und eine Kette die Hass und Liebe miteinander verbinden.
1: Zusammen zwingt. Zusammen zwingt. <lacht> ja, genau. Tim, vielen Dank, dass du dich aufgeopfert hast, nachgerade, für mich, für uns, für uns alle, für dich auch ein bisschen. Ich habe es dir freigestellt. Ich habe sogar eher darauf hingewiesen, fürsorglich, nicht um mich hier um Arbeit zu drücken. Fürsorg ja, aber Verstanden. Fürsorglich. Jetzt, fürsorglich. jetzt ist es sowieso zu
0: spät.